5: Me gusta la canción, tengo que decir, me gusta y me gusta mucho, además eh, Don Gonzalo Lázaro, yo sé que la vez pasada le había dicho exactamente lo mismo, pero ya me voy a acordar del, eh, del cantante y ya sé que los miércoles que estamos eh, de música, de talento colombiano de gente que está haciendo cosas muy importantes en nuestro país, pues Alejandro Santamaría va a ser uno de los que va a estar con, eh, con nosotros eh, los miércoles, ¿cómo le fue doctor Pombo? Lo veo muy elegante.
6: Muchas gracias, y... como siempre Yo es que es que es una cuestión de actitud no. hasta de pijama, los conservadores nos vemos. No, bien, no
5: diga, pero hay más días más elegantes que otros. Hay días más elegantes que otros. Sí, no que me diga que no.
6: Verdad. Sí, bueno, no, normal.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
5: Estamos en semana preelectoral. Estamos ya a puertas de las elecciones eh, el domingo, elecciones regionales y además empiezan a conocer distintas encuestas, pero además diferentes informes sobre los riesgos electorales, porque hablamos de riesgos electorales en la Cristina y en Medellín se presentó el primer informe de riesgo electoral específicamente de la capital antioqueña.
7: Sí, así es, Camila. Hay eh, un informe que solamente se trata de la ciudad de Medellín y es una observación que se hizo de las elecciones regionales entre los años 2007 y 2015. Eh, se pusieron a mirar exactamente lo que hicieron fue analizar 191 puestos de votación y eso reveló que 108 de ellos tienen un riesgo. ¿Y ese riesgo cuál es? Primero, pues riesgo de fraude electoral por conductas atípicas como, eh, por ejemplo, que anulen gran cantidad de votos, que eh, se pierdan tarjetones eh, porque están no marcados o porque domine sospechosamente algún candidato. Esto, este estudio lo hizo la Corporación Viva la Ciudadanía y detalló, aquí esto, esto es lo más interesante, los puestos que son más riesgosos. Hay dos puestos en la comuna El Popular y en la cárcel El Pedregal Masculino que están en riesgo. y hay 11, eh, 11 en alto riesgo, 5 de los cuales están en la Comuna 14, que es el poblado.
5: Y como estamos en época electoral, además de informes eh, de riesgo como el que está usted entregando a Ana Cristina en Antioquia, en Medellín específicamente, también es momento de debate. Eso sí, hay debatitis por todos lados, regionales. Y ayer estábamos viendo en televisión a don Hugo Mario, ¿no?
6: Sí, muy bien. Era elegante un debate. Y sí. lo hizo de verdad sobresalientemente bien.
5: ¿No es que le estaba una estrella allá en el Valle del Cauca? <ríe> sí, 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 ¿No sí, ¿no sí creo que no? Entonces
6: permitía que la tarjetica amarilla, entonces réplica contra réplica, entonces lo hizo muy bien.
5: ¿Cómo le fue en la moderación del debate don Hugo Mario?
8: Pues a mí bien, eh, Camila, no me puedo quejar, no sé a los candidatos qué tal los percibió la, la audiencia vallecaucana, pero le cuento, Camila, asistieron seis de los siete candidatos en contienda por la alcaldía de Cali. No asistió el candidato que marca puntero en las encuestas, Jorge Iván Ospina. Emitió un comunicado de última hora, muy escueto comunicado, en el que dice que por actividad de campaña pues no, no no fue posible su, su asistencia, su participación en este cara a cara. La nota relevante, Camila, se la cuento, la protagonizó un candidato que nunca marcó más de, del 1% de intención de voto en las encuestas, Francine Cano, al aire, en vivo y en directo, en plena transmisión, decidió renunciar a su aspiración y adherir a, a otro de los favoritos, de acuerdo a las encuestas, que es Roberto Ortiz, conocido como El Chontico. No le puedo un hecho creer. inusual, o sea, sin duda.
5: Mejor dicho, tú sí. busqué la noticia ahí en medio del debate.
8: Sí, no sé si estaba planeado, pero el hecho es que se presentó eh, esa renuncia en vivo y en directo y la adhesión al chontico, al candidato Roberto Ortiz, que es conocido acá como el chontico, el empresario de las apuestas. Bueno, y obviamente, como siempre, hubo temas de, de discusión, movilidad, eh, seguridad, los temas más álgidos y, uh -huh. y unos cuestionamientos con respecto a, a las inversiones que se han hecho durante esta campaña
9: por la alcaldía de Cali, Camila. Hugo Mario, a propósito de ese tema de, las, de los debates, eh, es muy aburrido esa actitud que han asumido los candidatos líderes de no asistir a los debates. Me pasó en Cartagena el viernes pasado también, en un debate de Caracol Noticias con Juan Roberto Vargas y con Blue Radio, estaba yo moderando también. Y el candidato líder de las encuestas de Cartagena el, al, a la alcaldía de Cartagena, William García, tampoco asistió. Sí. Eh, yo no sé si es que la recomendación que le hacen los asesores es que se abstenga de, de asistir al debate para que no, se, no sea sujeto del bombardeo de los de demás. Me imagino que de los claro. ataques. Me imagino que esa es la recomendación. Sí, sí. Pero yo sí creo pues, que un buen candidato, un candidato que va de líder, pues tiene que medírsela al debate con, todo lo, con todos los riesgos. Igual pasaba con Claudia López cuando Claudia López en Bogotá iba punteando las encuestas. No iba a ningún debate. Ahora que no va punteando, pues va a los debates. Me parece que los candidatos punteros tienen que estar en todos los debates y el debate es bueno y se enriquece el, el debate cuando están todos los candidatos. Lo de Cartagena fue muy lamentable porque realmente acá, el candidato líder de las Oscar, encuestas no quiso ir.
8: Claro, acá pasó lo mismo el lunes en la noche. También hubo debate de candidatos a la gobernación del Valle y la líder de las encuestas, Clara Luz Roldán, la directora de Coldeportes, no asistió a este debate. Argumentó luego lo mismo, que ella no se iba a exponer a una serie de ataques, de calumnias, de difamaciones, de injurias, entonces que por eso no había asistido, no no ha entregado una explicación eh, Jorge Iván Ospina sobre, sobre por qué no asistió anoche, sí. simplemente el escueto comunicado que le comentaba, pero supongo que es por lo mismo.
5: Pues ahí están entonces, estamos en la recta final Una semana llena de debates Ahí pasan cosas en todo el país Valle del Cauca, en Cali Y se va también Oscar, que también es de, de debates Es que usted los únicos que no hacemos debates somos usted y yo, Pombo Sí,
6: estamos out, como estamos la out momentud, porque,
5: sí. porque Hugo Mario, Oscar, Ana Cristina, todos en sus regiones
6: Elegantísimo, lo hacen muy bien Oiga, pero voy a hacer un mensaje institucional A mí me gustan los debates A mí me gustan los debates porque yo sé que hay mucha gente Que con legítimos argumentos dice que es artera Que ya es suficiente que es que no sé qué, que dicen siempre lo mismo a mí me gustan los debates eso es politizar la política es decir, volverlo Público, ponerlo en la palestra pública, como creo que debe corresponder a unas democracias modernas. Y me gustan porque entonces los que no han visto o los que no hacen el seguimiento tienen la oportunidad en esta recta final de asumir un voto mucho más consciente. A mí sí me gusta.
5: Y además porque tenemos que hablar de política, porque la gente sí. le empezó a dar pereza y a mí me llamó mucho la atención eso que usted dijo. ¿Cómo así que hay unas casas que dicen que en mi casa no se habla ni religión, ni de religión, ni de política? Hemos enraizado.
6: Qué, qué horror, hemos enraizado en nuestra cultura eso. Entonces, no, no, aquí para estar tranquilos y para evitar problemas familiares no se habla ni de religión ni de política, que incultura. Por eso nosotros aquí hablamos de religión claro, y de política. pero por supuesto y después nos damos un abrazo y seguimos siendo amigos, no pasa nada, a... pero esos son los temas trascendentales de la historia humana además. Sí señor, y la
5: democracia eh, no solo pues tiene un episodio importante este fin de semana en Colombia, sino que la democracia ha tenido episodios importantes también en otras partes del mundo y específicamente en las elecciones presidenciales en Bolivia por eso me voy para Washington, porque Allá está nuestro compañero Juan Camilo Merlano, que hoy está en la Organización de Estados Americanos, porque hoy la OEA tiene su sesión de consejo permanente para discutir la situación de Bolivia, Juan Camilo.
10: Camilo, una sesión que se ha visto marcada, hay que decirlo, por una manifestación que hay en estos momentos aquí a las afueras de, de la sede de la OEA de ciudadanos bolivianos que están en contra de lo que han sido los resultados que probablemente darían a Evo Morales como ganador definitivo y no propiciando la segunda vuelta que tanto esperan. Adentro, en la sede del Consejo Permanente, propiamente, la OEA ha presentado un informe detallado sobre lo que fue la misión de verificación de las elecciones. El representante de la misión de, de observación, básicamente su gran conclusión es que luego de que... ...que adelanten la auditoría que ya accedió la OEA a adelantar la auditoría detallada de los resultados de las elecciones... ...la recomendación que ellos consideran es que si el margen por encima del 10% es muy mínimo, como ellos prevén que será... La mejor decisión es que se adelante la segunda vuelta en el mes de diciembre para no minar la democracia y para no, para no afectar aún más la situación social que se está presentando en Bolivia. El candidato presidencial Carlos Mesa ha enviado un mensaje que ha sido leído por el representante de, eh, del gobierno Guaidó en la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre, lo ha leído. Y básicamente es un recuento de todos los hechos que se han venido presentando y diciendo que en efecto ha habido una especie de robo en Bolivia por parte del Tribunal Electoral de lo que han sido los resultados en las elecciones. Hacen claridad de que aún no ha finalizado el proceso de, de entrega de resultados, pero que todo apunta a que Evo Morales podría darse por en, con una cifra por encima del 10%, muy ínfima, eso sí.
5: Camilo, ¿y cuánta gente está enfrente de la Organización de Estados Americanos? Es decir, esta protesta que estamos oyendo de los bolivianos haciendo una reclamación, ¿es cuánta gente aproximadamente? ¿O son unos poquitos que viven en Washington y que quieren ir a hacer una protesta enfrente de la
10: OEA? Son cerca de 100 personas, Son cerca de 100, es una protesta algo nutrida, uno podría decir, son cerca de 100 personas quienes están criticando no solo los resultados de, del pasado domingo y que se dieron a conocer posteriormente, sino también la posición del secretario general de la OEA, Luis Almagro, dicen ellos que él avaló que finalmente Evo Morales pudiera participar en estas elecciones pudiera presentarse nuevamente a la presidencia dado que en una visita previa al magro en Bolivia dijo que la OEA no podía interferir en cuestiones constitucionales de cada país y que no era asunto de la OEA pronunciarse sobre la constitucionalidad de una reelección indefinida hay que decir también que la misión de observación electoral de la OEA manifestó que han tomado atenta nota de la solicitud que elevó el gobierno de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos preguntando si la reelección indefinida de hecho es un de hecho es un derecho fundamental. Entonces ahí, digamos que en la OEA están bastante pendientes de, del tipo de pronunciamiento que puede emitir la Corte Interamericana. No sé, Camila, si quieres que hable con alguno de los representantes de esta, de esta manifestación. Pues,
0: exacto, a
5: ver, para que le digan qué es lo que esperan ellos específicamente con esta manifestación, qué es lo que esperan que haga la OEA, que la OEA ya dijo, nosotros no nos podemos pronunciar frente a una reelección indefinida que se aprobó en, en un país latinoamericano.
11: buenos días. Buenos Encontramos
10: el vivo para Blue Radio Colombia. Los motivos, digamos, mensaje que ustedes están elevando hoy ante el Consejo Permanente de la OEA.
12: Nosotros queremos que se respete el, bol, el voto de los bolivianos. Bolivia dijo, no más. Hay un fraude tan grande en Bolivia que no se puede aceptar ese fraude. Los bolivianos a nivel del mundo hemos votado y hemos ganado limpiamente. Evo no acepta. Evo se está posesionando, Trayendo militares de Venezuela está trayendo gente de otros países para poder alterar la paz de Bolivia. Necesitamos paz en Bolivia y necesitamos que Evo Morales salga de Bolivia de una manera respetando al pueblo boliviano y a nuestra gente boliviana. Tenemos miedo que haya sangre. Justamente hoy día y mañana Evo está metiendo a los del más a las ciudades. Primeras donde sí va a haber muertos y tenemos miedo por nuestra gente en Bolivia por los ancianos Kulik.
10: Kulik, señora Gullick, muchas gracias Camila, son entonces las impresiones de, de estos ciudadanos bolivianos que se encuentran aquí al frente de la sede de la OEA alzando una voz, alzando varias voces que ustedes escuchan allá en Bogotá sobre, sobre estos resultados y sobre la crisis social que se está viendo en Bolivia Camila
13: Merlano, a esta hora hay balotaje en Bolivia con el 96% de los votos escrutados, Evo Morales tiene el 46.49% de los votos, mientras que Carlos Mesa tiene el 37.01% de los votos, hay una diferencia de 500.000 votos entre uno y otro. En este momento hay segunda vuelta en Bolivia, repito, falta un 3% de los votos escrutados, votos sobre todo que vienen del exterior.
5: Pero entonces hay segunda vuelta, habrá segunda vuelta, pero de todas maneras hay una diferencia importante, no alcanzan a ser 10 puntos, son eh, 9% de la diferencia, pero no quiere decir que sea un, eh, ¿cómo se dice? Un tet a tete
6: no, o no, sea, no, un, eh, un, hay, hay diferencia pero hay segunda vuelta, finish. claro,
5: exacto hay un fotofinish, hay, un hay segunda vuelta pero hay una diferencia en donde según eh, lo que dice el balotaje de las autoridades eh, bolivianas pues Evo Morales va ganando con, una, con un
6: 9%, sí, pero es que yo creo, eh, Juan Camilo, y usted me corrige hay tres distintos debates, digamos un debate sobre si la reelección indefinida para la presidencia de la república es un derecho fundamental o no, y cuál debería ser su alcance otro tema pero es el sobre del... eso
5: ya la Oea, nos dijo Juan Camilo, dijo nosotros no nos podemos claro, Pero vamos sobre a ver eso. qué dice
6: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que supuestamente debe tener jurisdicción por encima, o sea, supraconstitucional sobre el Tribunal Constitucional Boliviano. Uno. Dos. Hay otro tema, es si hubo fraude electoral, como lo están reclamando muchos movimientos, incluso muchos de ellos indigenistas, en donde dice es que nos están robando, nos están metiendo más votos de los que en efecto había, fraude electoral. Y otro tercer debate es, oiga, en la medida que este señor no logró las mayorías absolutas que demanda la constitución boliviana, debe haber una segunda vuelta en diciembre. Y ahí vamos a ver cómo se barajan nuevamente las cartas de estos votantes. Son tres debates distintos.
10: Pues ahí. Son, son, son tres debates distintos, pero creo que vale, vale la pena destacar lo que ha dicho, lo ve aquí a, a, a través de su misión de observación, y es que independientemente, frente a lo que comentaba Gonzalo ahora que el balotaje arroja cabría segunda vuelta, si digamos hay un cambio en la tendencia al final y se muestra que Evo Morales efectivamente consiguió por encima del 10% de los votos, la OEA dice que la diferencia va a ser tan mínima, tan íntima, que la recomendación para no exacerbar la crisis social que se vive hoy en día es que se vaya a segunda vuelta, entonces, habrá que ver cuál, cuál cuál será la resolución de esta de este escenario. y nosotros En, en este caso, Adelante, no se ¿no?
13: habla, Camila, eh, que en, ese, en este caso no se está hablando de reelección indefinida... ...porque la reelección indefinida no existe en Bolivia. Lo que se le dio, lo que dio el Tribunal Electoral, es la potestad al señor Evo Morales... ...de mmm, posicionarse, o más que posicionarse, presentarse a unas nuevas elecciones hasta el año 2025. Después del año 2025, no se sabe qué va a pasar. Eh, hay que dejar claro eso, doctor Pombo. no no, también... no hay una reelección indefinida. Lo que hizo el Tribunal Electoral es darle la oportunidad a Evo Morales a que se presentase una vez más. ...a la presidencia de la República.
6: Claro, pero ¿cuáles fueron los alegatos del abogado defensor... ...de la campaña del presidente actual Evo Morales? Hay un alegato en donde básicamente se sostiene... ...que la reelección, es decir, el acceso a un cargo público... ...es un derecho fundamental... ...y en tanto que fundamental no puede ser limitado por algunas cosas. Una de esos es el factor tiempo. Y entonces puede ser una reelección en últimas indefinida... ...porque si se trata de un derecho fundamental... ...pues esas son las consecuencias. Pero por lo pronto esos lo, lo que hay que hay
5: lo que hay que resolver hoy es la elección... Que se acaba de dar. Claro. ¿Qué va a pasar con la elección que Exacto. se acaba de dar? El tema de la reelección indefinida se puede discutir en los próximos años del próximo gobierno, que si termina siendo Evo Morales, porque todo indica que sí, pues ahí se discutirá en los tribunales nacionales e internacionales. Pero hoy lo que va a pasar es que habrá segunda vuelta. Sí. Y la pregunta es: ¿cuándo no, cuán, ¿cuán, ¿cuán habrá sí.
6: segunda vuelta? Sí, en diciembre creo que no. sería.
5: Pues eso es sí, lo que está Si habrá diciendo. Camila.
13: Y la diferencia que usted dice de 8 puntos o de 9 puntos, si usted suma los otros candidatos opositores unidos a Carlos Mesa, le pueden llegar a Evo Morales. Pues Que eso... uno sacó 8%, el otro sacó 2% y el otro 0.3%.
5: Pues eso es lo que habrá que ver, lo que está pasando en el sur del continente, lo que pasa en Washington precisamente con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, quedamos pendientes si usted, ¿se da alguna noticia que tenga que ver eh, con esto que se dé desde la OEA? 10 de la mañana, 52 minutos. Ahí estamos en temas democráticos del sur del continente, pero es que no se nos olvide que nosotros tenemos elecciones el domingo. Y por esa razón, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, le estamos poniendo el ojo a algunas quejas que ponen ustedes, que nos escriben, que nos contactan y nos dicen, oiga. Aquí están pasando cosas delicadas en estas elecciones y si usted mira por ejemplo eh, la portada hoy del periódico El Tiempo en una de sus principales eh, noticias habla de cómo la participación indebida en política se disparó, es decir en estas elecciones regionales hemos tenido funcionarios que trabajan en el ejecutivo participando en política de manera indebida. Acuérdese usted que los alcaldes, los gobernadores y aquellos que están en el Ejecutivo no pueden hacer campaña por absolutamente nadie, según dice nuestra normatividad. Hay quienes la cuestionan, dicen, oiga, siempre los del Ejecutivo terminan haciendo campaña, pero aquí en Colombia no se puede. Por eso ya van 20 funcionarios suspendidos por presunta intervención en política. 10 alcaldes, 10 alcaldes 2 eh, gobernaciones y cinco de otras entidades. Y por esa razón, aquí, en Mañanas Blue, le estamos poniendo el ojo, entre otras cosas, a la participación en política indebida de algunos funcionarios.
3: El domingo 27 de octubre, Colombia elegirá a sus gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Se acercan las elecciones regionales y con ellas las denuncias de corrupción en las campañas. Blue Radio investiga.
5: 10 de la mañana, 53 minutos, y la denuncia de hoy precisamente compromete, como les decía, a tres funcionarios públicos de la gobernación del departamento de Cundinamarca que estarían participando en política. Diana, ¿cómo es la historia?
14: Pues Camila, recibimos una denuncia sobre una reunión que se llevó a cabo el 2 de octubre. Eh, en esa reunión, eh, dice la denuncia, estaba la candidata al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático, Claudia Guauque Becerra, y a esa reunión asistieron tres funcionarios de la gobernación de Cundinamarca. Uno de ellos, el candidato también a la dirección de la CAR Cundinamarca. Pero escuchemos cómo concluye la reunión de acuerdo al video y a las fotos que recibimos. Acá está el video.
2: Muchísimas gracias por estar acá. Nuestra candidata, muchas gracias. Nuestro doctor Carrillo, jefe de la nación. Y rogándole mucho Dios para, para el sueño que tenemos las ONG ambientales, que usted sea nuestro próximo director de la calle. será, chicos. Todos los de las ONG ambientales, doctora Paulita... Todos, todos de verdad. Los llevo en mi corazón, los quiero mucho y gracias por estar acá. Doctor Mora, gracias. Gracias
3: sí, por la
2: invitación. Entonces quiero invitar a nuestro presidente Eduardo Guzmán para que dé unas palabritas y, y bueno, y de esa manera organizamos un poquito, ideas, miramos cómo nos fortalecemos y
9: listo.
14: Y listo, en las fotos y en los videos, y en el video aparece eh, en la reunión Carolina Montealegre, la jefe jurídica de la secretaría de... Plan el jefe... Mentiras, perdón. Carolina Montealegre, la jefe jurídica de Cundinamarca, del departamento de Cundinamarca. Aparece César Carrillo, el secretario de planeación de Cundinamarca, y aparece el señor eh, Fabián Mora, que es el alto consejero para la felicidad de Cundinamarca, y ahí yo me enteré por lo menos que había un consejero para la felicidad, no tenía
5: ni idea que existía ese cargo. Pero de pronto la tienen en Cundinamarca y lo tienen, y, y sabe que hay algunas empresas que tienen consejeros sí, de la felicidad. de la felicidad bonito sí. eso, ¿no? Oiga, me piden, pero yo oigo que están hablando de la CAR, y en este momento estamos en proceso de elecciones de corporaciones regionales autónomas en todo el país. Esto no solo está pasando en Cundinamarca, sino está pasando en diferentes departamentos. Hablábamos sí, la es. semana pasada de Cormacalena y la, corpora, y la CAR de ese departamento. A la gente eh, se le olvida, a veces se nos olvida que las CAR tienen un poder enorme y Inmenso. que son unas corporaciones muy importantes a la hora de, autoriz de autorizar proyectos de infraestructura, a la hora de autorizar, por ejemplo, el tema de las transformaciones de los POTS, es decir, las CAR son un y muchas veces convertidos en fortines políticos, ¿no? Pero son Exacto. corporaciones importantísimas que además han querido acabar y reformar
14: desde hace mucho. Al final, si quiere, le comento eh, de la lista de quienes ya se inscribieron y ya están ahí en esta de la CAR con Dinamarca le comento algunos nombres que, que, que son algo
5: llamativos. La CAR Cundinamarca, una de las corporaciones autónomas regionales que más plata maneja en el país. ¿Sabemos más o menos cuánta plata maneja la CAR de Cundinamarca? No tengo claro, pero yo creo que el señor César Carrillo, que está en la
14: línea y que es el, el, el uno de los candidatos a la CAR, él debe saber cuánta plata va a llegar a manejar ahí.
5: Señor Carrillo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. ¿Cuál es el presupuesto que maneja la Corporación Autónoma Regional en Cundinamarca?
15: Muy buenos días, Camila, Diana, muchas gracias por la oportunidad de contar nuestra versión. La CAR debe estar por el billón de pesos anual.
5: El billón de pesos al año. Sí, y la CACUN Dinamarca es una de las corporaciones autónomas regionales que más plata maneja en el la país. La más grande
15: del país. Es la más muy grande importante. Que... Y tiene el tema del río Bogotá, que ustedes saben que es uno de los temas más importantes de Bogotá región.
5: Aportes de la Nación.
14: Sí, Entonces, eh, señor Carrillo, le, el video es clarísimo y usted estaba en la reunión. Usted muy amablemente desde ayer nos contestó su teléfono y usted me envía la invitación que hacen eh, algunas entidades ambientales. Estas entidades ambientales y unos medios regionales son los que lo invitan a ese evento. ¿Era o no el evento una reunión política?
15: No, absolutamente no. Mira, gracias por el espacio. Mira, me abordan en el mes de septiembre eh, algunos eh, periodistas eh, alternativos de Condinamarca liderados por el doctor Libardo Guzmán, que es un dueño de un periódico que se llama El Apuleño, una trayectoria de 50 años en el departamento, y me dicen que me quieren hacer un pequeño, una pequeña atención, un pequeño homenaje por, por mi trabajo en el departamento. Un paréntesis ahí, yo llevo ya más de 25 años haciendo tareas en el sector privado y público y pues mi hoja de vida es intachable, nunca he tenido ningún problema. Ahora que pues manifesté mi intención de ser, eh, de postular mi nombre a la dirección de la CAR, pues casualmente me sale esta denuncia, pero ya ahorita un poco con mi explicación ustedes entenderán el contexto. Me invitan a hacerme una pequeña un pequeño reconocimiento por el trabajo que yo he venido realizando. Hace unos meses también habían hecho las ONGs, me han dado una con decoración en el Congreso de la República por el mérito ambiental y aquí me invitan para hacerme una atención yo voy, llego a un escenario donde hay unas 50 personas eh, es un formato restaurante en la invitación que, que se anexa pues hay una invitación muy clara a que es un homenaje un reconocimiento que nos van a hacer eh, hay personas invitadas también como por ejemplo el director de la CAR Julio César Turba y eso me da muchísima confianza y pues yo no le vi ningún problema en asistir ni le veo hoy en día ningún problema en haber asistido, pues hubiera sido bastante grosero no haber atendido la invitación de las ONGs y de los periodistas cuando llego, ahí me entero que existe una candidata al Consejo de Bogotá cuando se presenta eh, no es un evento político no echaron discurso, no pidieron votos, yo no conozco a la señora yo no voto en Bogotá yo no milito en Centro Democrático pues digamos que es una cosa que se cae de su peso pero pues digamos que lo están utilizando para, para advertir que hay una participación en política.
14: Sí, tal vez, tal vez, señor Carrillo, eh, lo llamativo del evento es que precisamente la candidata sea del Centro Democrático y de acuerdo a su hoja de vida, usted fue asesor de un representante a la Cámara, precisamente eh, de Cundinamarca por el Centro Democrático y ese nexo lo hacen en la denuncia y dicen que definitivamente usted está haciendo un trabajo amplio para para lograr llegar a la car y que parte de lo que lo hace llegar a ese evento es saber que lo organizan. ...organizaciones ambientales de las cuales el nuevo director necesitaría dos votos, dos miembros de las ONGs votan para, para director de la CAR, y la pregunta es, si usted sabía que eran miembros de organizaciones ambientales de las cuales usted necesita dos votos... Eh, ¿Eso no lo hace de pronto pensar un poco en haber acudido a ese evento?
15: Porque mira, finalmente tan... usted
14: va usted va por la CAR.
15: Sí, claro, pero mira, es tan claro que las personas que están ahí no votan en el consejo directivo. Las ONGs tienen unos representantes que, que los representan. Claro, no pero, pero si eligen a
14: los representantes, no, perdón, señor Carrillo. Perdón. Ellos sí eligen a sus representantes.
15: Claro, ellos eligen a sus representantes, van a haber elecciones en noviembre, diciembre, pero esas personas entran a partir del primero de enero, es decir, no eligen director en este periodo. Digamos que eh, eh, en la gobernación hemos sido absolutamente estrictos en el tema de participación en política, acá el gobernador ha sido religiosamente, ha hecho varios consejos de gobierno, ha sacado varias resoluciones y nosotros hemos sido excesivamente cuidadosos en que ni ...ninguno de sus funcionarios vaya a participar en política... ...porque pues estamos terminando gobierno, un buen gobierno... ...y pues no queremos enlodar el cierre de este gobierno... ...con participación en política, más haría yo... ...y menos en Bogotá, menos en Centro Democrático... ...menos con una persona que ni conozco... ...digamos que cualquier persona que conozca el contexto local... ...pues entenderá que esta es una denuncia que no tiene asidero jurídico... ...nosotros obviamente todo esto lo tenemos documentado... ...están los vídeos, están las fotos, está, la, foto, está la invitación... ...está la condecoración que me dieron está el diploma que me dieron está absolutamente todo el acervo probatorio pues nos acompaña la tranquilidad eh, pero pues digamos que en épocas en que uno hace una propuesta a la corporación diferente a las tradicionales y pues cuando postulo mi nombre pues casualmente arrancan estas denuncias que jamás han existido en mi vida pública Aquí... yo puedo dar la tranquilidad a los cundinamarqueses y a las personas que pues eso no es cierto, no participo en política esa reunión no era política ni siquiera me quedé a la comida recibí el reconocimiento y salí y salí de la reunión por un compromiso personal y, pero igual no era una reunión política y no tenemos nada que, que temer digamos frente al tema. Yo ya le pedí a la Procuraduría ser escuchado en versión eh, libre para presentar la documentación de a rigor y pues digamos que para mí lo más importante es eh, reforzarle a los condinamarqueses que tienen nuestros proyectos, pues que sí. aquí no hay ningún acto mm, que riña con la con la, con la jurisprudencia.
14: Dentro de los eh, invitados especiales Camila, estaban Néstor Franco González que es el actual eh, director de la CAR y es candidato a reelegirse a la CAR, estaban Julio César Turbay Quintero, que en realidad no lo veo en el video, el excontralor de Cundinamarca, se acuerda, el estado desaparecido en el panorama nacional Contralor pero parece nacional. que sigue vigente en el regional, uh -huh. eh, César Augusto Carrillo que lo tenemos en la línea como director de planeación de Cundinamarca y estaba también Claudia Guauque eh, Becerra, nos comunica ...con Claudia Aguauque Becerra, ella lamentablemente hasta hoy el Centro Democrático nos dio su número... Eh, ...yo le expliqué que queríamos saber si era o no un evento político... ...ella insiste en que quiere saber exactamente qué es lo que queremos con esta denuncia... ...no quiere pasar al aire, pero ella, eh, eh, su campaña sí nos confirma que asistió al evento... ...obviamente está en el video, pero ella no nos quiere explicar al aire hasta no tener claro... ...lo que queríamos era tener la claridad de si a ella la invitaron a un evento político o no... ...porque era la única candidata de todo el listado de invitados... Es especiales. Entonces, la última pregunta, tal vez, eh, eh, señor Carrillo, es con todo esto y con todo lo que usted dice de que de pronto pueda hacer esto una persecución y que de pronto esto fue una encerrona de llevarlo a ese evento donde había un, un candidato político. Usted, antes de ir, no investigó quiénes eran las personas que estaban, porque usted conoce a Turbay eh, Quintero, usted conoce a Néstor Franco, y ¿no le llamó la atención averiguar quién era Claudia Huauque?
15: No, de hecho no, pues no tenía ni la menor idea quién era la señora, la, me di la mano con ella ahí, primera vez y última vez que la veo, pues la que la vi en la vida, mmm, no no pues, es decir sería irónico pensar que yo le estoy haciendo política a una persona que ni conozco ni me interesa, y mucho menos en un territorio que no es el nuestro, y, y pues digamos quiero insistir en lo exigentes que somos acá en la gobernación de Cundinamarca de la no participación en política, a mí me dio mucha confianza ver a Néstor Franco, me dio mucha confianza ver al doctor Julio César Turbay en la invitación, me dijeron que asistían algunos miembros del Consejo y digamos que el, el apuleño y los medios de comunicación pues esos son unas tradiciones en Cundinamarca es un grupo de amigos eh, que y digamos ahí están todas las pruebas del diploma de la medallita, sí. de la cosa entonces digamos que nos acompaña la tranquilidad pero mire, hoy en día y es celebrar que se hagan estas denuncias y, y agradecerles a ustedes por darle la oportunidad de dar la versión eh, alterna, porque pues hoy también existen unos, que diría yo, unos sicarios judiciales que, que pues en épocas electorales denuncian y la sola denuncia pone en tela de juicio a, a servidores públicos eh, transparentes, como es en mi caso. Como les digo, una vida pública de varios años, donde jamás sí. en la vida he tenido una tacha, y pues simplemente alguien eh, hace una acusación que...
5: Se, bueno, nos fue, se, se nos fue, se nos fue, parece que Pero está el, la... el doctor sí, Carrillo. Está
14: en la línea la otra funcionaria implicada en esa denuncia que es Carolina Montealegre, la jefe jurídica del departamento de Cundinamarca. Eh, doctora Montealegre, buenos días.
5: ¿Doctora Montealegre? No, ella estaba en la línea, pero parece que, que estamos teniendo problemas. Pero ya lo que dijo el señor Carrillo es que el secretario de Planeación de Cundinamarca es que él no tenía información de que esta era una reunión política que una y que reunión. iba a estar haciendo eh, pues proselitismo por un candidato, que como decíamos ha sido uno eh, digamos, de los delitos que más se ha cometido en esta contienda electoral, y que Carol... se disparó la participación indebida en política.
14: Sí, y Carolina Montealegre, la jefe jurídica, lo que nos dijo eh, por fuera de micrófonos es que ella lo acompañó porque le pidió el favor que ella llegó allá es porque él le dijo, mire me están invitando a este evento, es como, como una condecoración que me van a dar, acompáñeme y ella lo acompañó y supongo el que no nos contestó fue el consejero de la felicidad, el doctor Mora pero pues supongo que él también eh, de acuerdo a lo que están diciendo ellos, estaban acompañándose. Lo llamativo acá eh, Camila, tal vez es el hecho y lo que dice el doctor Carrillo, sí es verdad, que la denuncia enfatiza muchísimo en que él es eh, el muy seguro ganador eh, a la dirección de la CAR Cundinamarca y que por eso todos los ojos están puestos sobre él. Eh, y como le digo yo, este, esta elección del, del, del director de la CAR es supremamente importante, no solo para el departamento, sino para el país, por los recursos que maneja, por ser la más grande, y lo llamativos son los candidatos, Camila, que si quiere empezamos a hablar de eso más adelante o como, o como usted diga. Pero... pero entonces,
5: esta denuncia frente a la participación en política de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca, Diana, si quien define si estaban participando en política o no para estas elecciones, para ayudar a una candidata al Consejo, en este caso de Bogotá, del Centro Democrático, la señora Claudia Aguauque Becerra, que no pasó al teléfono, esto lo define la Procuraduría ¿Y la queja ya está en Procuraduría? Sí, ya sí. La, la o sea, queja, decir, según ¿quién, lo que dice, ¿quién ¿define esto? Lo define esto lo tiene que definir la procuraduría ya está porque la ellos son funcionarios públicos.
14: Pues de acuerdo bueno. a lo que nos dice el mismo doctor Carrillo ya está en procuraduría porque a nosotros lo que nos llega es eh, las fotos, el video y una explicación diciéndonos que sí es muy llamativo que el señor que va a ser el director de la car esté en una reunión con una eh, candidata al consejo y con unas asociaciones de las que dependen dos de los
6: votos eh,
14: para que gane esa dirección.
6: Pero así no lo respondió el propio doctor Carrillo. Digo. Dijo que, en efecto, en la medida que hay una investigación preliminar, él le ha solicitado a la Procuraduría rendir su versión libre y espontánea para explicar lo que nos acaba de decir: que no conoce a la señora, que no era un evento político, que no milita en el centro democrático y que ni siquiera vota en Bogotá. Me imagino yo que esos serán los cuatro componentes esenciales de su versión libre ante la Procuraduría, ¿Quién es la que define el caso ¿Quién es la que Pero de el, de el
5: video que los oyentes eh, pues simplemente tuvieron la posibilidad de tener el audio, de escucharlo, ¿sí evidencia que fue una reunión política o no? Pues evidencia
14: que es una cena en la que evidentemente está la candidata y es la única candidata que está ahí. O
5: sea, no hay nadie más político ahí sino ella. Ella es la candidata. Pero era eso. Una, or, una fiesta organizada por ella, una reunión organizada no, 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 por ella. No, 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 no. Era una, organi era, que era como lo una decir, organización que es una, una reunión política. Era como lo decíamos al comienzo. La reunión,
14: el, el evento que es una cena cóctel, la cena cóctel la hacen organizaciones ambientales y los medios regionales. Ellos invitan a las personas que le que le mencioné, en la eh, dentro de las que está el señor Carrillo y dentro de las que está Claudia Guauque como invitados Diana, especiales. ¿Sabe,
9: sabe qué sabe que pasa, Diana? Que la sola presencia del, del doctor Carrillo en ese evento, donde él dice que no era un evento político, no significa que el doctor Carrillo esté participando en política. Es decir, en estos casos el consejo que uno le da a los funcionarios públicos es en época electoral absténgase de asistir a cualquier tipo de reunión, incluyendo bautizos y demás ¿por qué? porque usted aparece en, ¿En un video ¿Y sobre... en una foto familiar inmediatamente, y hoy con los celulares que están todos activados inmediatamente esa foto o ese video en cualquier evento dice este señor pues, estaba así con fulanito uh -huh. que es candidato, que no sé qué, este señor estaba participando en política y le toca a la Procuraduría investigar obviamente. Pero, ¿y que después este... de... la
5: pregunta sería Oscar este señor eh, Carrillo y la señora Carolina Montealegre que son, y el señor Fabián Mora, que son los tres funcionarios de la gobernación de Cundinamarca, si estuvieran en esta reunión de la candidata al Consejo de Bogotá del Centro Democrático, Claudia Guauque Becerra, ellos cómo pueden ayudar políticamente a esta candidata. Es decir, porque imagínese que estuvieran tres funcionarios de la gobernación del Atlántico ayudando eh, o en una reunión con un concejal que va a aspirar al consejo de Pitalito. De faca. En el, exacto, exacto. ¿En qué le puede ayudar? Exacto. Sí, eso, de eh, acuerdo, es decir... De acuerdo,
14: ahí, estamos completamente o sea, de acuerdo. ¿cuál sería y, la denuncia? Y eso, lo, y eso lo hablamos con el señor Carrillo, porque yo le decía, pero es una participación en política, pero lo que interesa acá es que usted esté ayudándole a la candidata o que la candidata y las asociaciones que le hicieron la reunión estén ayudándolo a usted para llegar a la CAR.
9: A no ser que el señor Carrillo tenga unos líderes en algunos sectores de Bogotá digamos, no, no tengo ni idea, no conozco al señor Carrillo, pero digamos, el señor Carrillo tiene una tradición política electoral en Bogotá de alguna forma, y ha tenido unos líderes en algunos barrios, y le dice a la doctora Huáqueta, mire, yo tengo ahí unos, un par de líderes que le pueden ayudar y le pueden conseguir 200 votos no tengo ni idea
5: pero
14: no entiendo la señor el señor lo no entiendo sí, el señor Carrillo básicamente él, él era docente, y él terminó eh, a, en, en la que estaba trabajando en la alcaldía de Pacho Cundinamarca, y de ahí empezó como su carrera pública, y asesoró qué es lo que dice la denuncia a un representante de la Cámara por Cundinamarca eh, del Centro Democrático lo, lo que hila la denuncia o la denuncia que nos llega a nosotros es mire, él está trabajando con la gente del Centro Democrático en Cundinamarca y en Bogotá básicamente porque él necesita ganar la CAR Cundinamarca, entonces él apoya a la candidata al, al Consejo y la candidata al Consejo junto con este representante de Cundinamarca lo apoyan a él para que llegue a la CAR es como un trabajo conjunto, esa era la denuncia si hay o no participación en Política Será la, la Procuraduría la que define el tema. Lo cierto es que en el video sí aparecen los tres funcionarios, que los otros dos me imagino que los cogió de la mano y los llevó él, o, o, o por lo menos eso dice la gobernación de Cundinamarca, pero, pero allá estaban en el video. O sea, y la única candidata eh, eh, que aparece en el video es la señora Guau, que no aparece nadie más. Entonces, eh, Puede ser una suspicacia, pero pues eh, el cuento es que el señor sí es el más seguro candidato a ocupar la CAR y muy seguramente por eso se hace
5: esta denuncia, Camila. Son las 11 de la mañana, 12 minutos. Ya volvemos aquí a Mañanas Blue.
3: Colombia está al aire. Todos los días Colombia
15: se despierta con el deseo de dar lo mejor de sí. En este país aprendimos de los errores del pasado para construir un mejor futuro. Sabemos que para progresar debemos estar unidos y para estar unidos hay que hacer acuerdos. La nuestra es una nación de gente que le mete el hombro, que no baja la cabeza. No hacemos lo que nos dicen, acá tomamos nuestras propias decisiones. Sabemos elegir
4: y por eso elegimos la unidad, una unidad que da resultados. Partido de la unidad, los que elige la gente. Publicidad, política pagada. Luego de tres exitosas temporadas, llega al Teatro Jorge Eliezer Gaitán la coproducción Carmina Burana. Con la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Coro de la Ópera de Colombia, el Coro Infantil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Fundación Lex Blows. Tres únicas funciones, el 24, 25 y 26 de octubre. Boletas en las taquillas del teatro y en tu tuboleta.com. Alcaldía de Bogotá. Código Puleb: HKR 158.
2: Buenas tardes, vengo a averiguar un crédito de... ¡Gracias! ¡Muchas gracias! En
13: la
10: Feria de Créditos de los Bancos Aval de Bogotá te aprobamos en minutos lo que has soñado toda la vida. Cuatro bancos ofreciendo tasas, precios y beneficios únicos del 18 al 20 y del 25 al 27 de octubre en Unicentro. Bancos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Colombia decide en las regiones y en Blue Radio. Escucha en Mañanas Blue los principales problemas y las propuestas de los candidatos para las elecciones en octubre en Debate, Blue Radio y Blue con el voto informado.
5: Es increíble, ¿ah? ¿eh? Antes uno tenía que ir hasta el hospital para cualquier consulta, ¿se acuerda?
2: Ah, sí, claro, mija, es que ya no es como antes, ahora en los barrios lo atienden a uno. Ah, sí,
5: sí, que no solo es medicina general, tienen hasta 30 especialidades es que es el colmo que hayan hecho ir a los especialistas a los barrios.
10: Pusimos en funcionamiento 40 centros de atención prioritaria en salud que por primera vez prestan el servicio de consulta con especialistas en los barrios.
4: Impopulares pero eficientes. Alcaldía de Bogotá. En carro123.com compramos tu carro y te pagamos el mismo día.
16: Así de rápido es con carro123.
17: Para empezar bien el día, arranquemos esta sección con un buen día. Café liofilizado 100% colombiano.
18: Start spreading the news leaving today I want to be a part of it New York, New
5: 15 minutos, New York, New York, de Frank Sinatra, usted sabe, Gonzalo, mi ciudad favorita. Y yo creo que la de muchas personas en el mundo. No la del doctor Pombo, porque él le gusta más Boston, pero para mí Nueva A ver, York... A Boston,
6: aburrido, ahora bien, sí. La Gran adjetivo.
5: Manzana, la Gran Manzana creo que es eh, una ciudad inspiradora para muchas películas, canciones, poemas, libros, etcétera, Nueva York, Nueva York.
6: Extremadamente frenética, pero sí, inspiradora, sí. Pero... Pero a ver, doctor Pombo,
13: Camila, también una ciudad para tomarse un trago, ¿no? porque si hay buenos bares y buenos cafés,
6: es en Nueva York. Usted y eso lo hay ha que dicho, decirlo, doctor dicho, un trago, porque el segundo cuesta mucho, es carísimo. carísima. Y ahora con el recuerda... dólar a 3.500,
5: <risa> mucho más cara para nosotros, ¿no?
13: No, pero, pero a ver, también pintémosle flores a la Nueva York, porque vale la pena, doctor Pombo. Tomarse un trago en Manhattan vale la pena, vale si la cueste pena. 15 dólares, sí, sí, vale. hay que decirlo. Sí, sí. Doctor Pombo, ¿usted se acuerda que hace un par de semanas hablábamos del los mejores bares del planeta, ¿no? Y usted sí, sí. nos refería a uno en Madrid, pero cuando le pregunté sobre el de Madrid el, el, el de Madrid el es número donde uno.
5: cantaban la canción, ¿cuál era? Que
11: mientras usted cantaba Alejandra Guzmán, el doctor Pombo sacaba un
5: osito. ¿Qué que era la de un osito,
11: no? Sí, ¿cómo es que
6: llamaba la de... La
5: del libro de la
18: selva. Exacto,
5: allá ese bar tan muy pijo, decían...
13: Pero Valeria salió a defenderlo eh, porque sí. es
6: que realmente muy bueno, lo que pasa es que yo de pronto lo de hecho lo referencié
13: más. Bueno, ¿qué tal si le digo a usted, doctor Pombo, que tenemos al dueño de ese bar en Nueva York que quedó en la primera posición entre los mejores del planeta? Muy de ese bien. café Dante que se encuentra en Manhattan, que se encuentra eh, o que es muy buscado por personas, sobre todo para tomarse un buen trago, más allá de un café. Fue creado en 1905, o sea, tiene más de 100 años. Y es un honor poder conversar con su dueño. Con el propietario de este Café Dante, repito, que quedó ubicado en el primer lugar entre los mejores bares de todo el mundo. Él se llama Linder Pride y nos atiende precisamente en Nueva York. Señor Linder, gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio.
18: Hola, buenos días. Es genial
13: estar con you gracias, you señor Linder. Yo quiero arrancar en este caso básicamente preguntando... ¿Qué tiene el Café Dante para el Dr. Pombo, que nos acompaña en la mesa que nunca lo ha visitado o tampoco Camila Zuluaga, ni yo tampoco? ¿Qué es lo que lo hace tan diferente a otros bares en el planeta y que lo llevó a ser el número uno del mundo?
18: I think that the uh, I think that one of the key uh, differentiations of Dante and ours is that it, it it really feels like a neighborhood um community um, uh, establishment. You know, we have a lot of people who come and visit us every day of the week and um you know we we really provide i guess an amenity to our immediate neighbors so uh, in that sense it really feels like a family and you know we are a small family that own the bar and i think all the people that come and and spend time in the establishment are also part of that family so there's a really lovely beautiful kind of sense of um community at dante
19: Gonzalo, pues nos dice el invitado que una de las claves y del valor agregado de Dante es que el ambiente se siente como una comunidad de vecindario, algo así como Gonzalo, un grupo de, ve de vecinos, tiene una cantidad de personas de clientes que los van a visitar todos los días de la semana, y dicen que les brindan por supuesto un gran servicio, en ese sentido dice que se ha creado como una especie de Gonzalo, una especie de familia, de cofradía, son una pequeña familia, y piensa que todas las personas, en esas personas que se toman el tiempo de ir y de compartir con ellos, digamos que se ha creado realmente una comunidad alrededor de, de Dante.
5: Pero mire, a ver, yo le pregunto eh, sobre la generación eh, de mi compañero Sebastián que nos está colaborando con, eh, con la traducción, señor Pry, porque hoy en día la generación de los millennials está en pleno auge. ¿Qué es más importante para um, los bares en este momento con los millennials siendo sus clientes? ¿La calidad del eh, trago, de los cócteles o la experiencia del lugar?
18: Oh, well, I think that they go hand in hand. I think that you can't have an uh, uh, inferior product. I think you have to have a very high-quality product. But um, I think that the, the experience is what ultimately um, brings people back. Or, that, that, you know, that's the, that's, the, that's the little bit of magic on top of um, really quality products. So I think they're both as important as each other.
19: Bueno Camila, dice que cree que las dos cosas van de la mano, no es o lo uno o lo otro, cree que no se puede tener únicamente un producto, sino hay que tener varios productos de muy alta calidad, y realmente dice que la experiencia del cliente es lo que finalmente hace que la gente vuelva, la, la cereza, del pastel es la experiencia, Eso es lo que le da la magia y redondea, termina de redondear los, los productos de calidad, y pues como le dije ahorita, las dos cosas son igual de importantes.
13: Por eso, doctor Pombo, yo lo voy a invitar al café de antes cuando vayamos a Nueva York. Anótelo prometido para los oyentes que además nos escuchan. Estamos conversando con el dueño de este café, de este bar que fue instalado en 1905, que es el mejor bar del mundo. Eh, mm, señor Linder, hablábamos justamente de ese, de ese tiempo, de, los, de esos 100 años que tiene el bar dentro de Nueva York. Qué elementos todavía uno puede ver dentro del café de que rememoran a esa construcción a ese 1905?
18: Um, well, that's a good question. We have uh, certainly we have a very beautiful old New York building uh that comes with all the um uh, piping and plumbing that seems like it's been there since 1915. So, a lot of our structural um uh, challenges Are certainly based on the age of the building. Um, beyond that, I think that we, um, you know, we still serve fantastic coffee and we still uh, are somewhere that, that people choose to spend their days and their evenings. And that's been the case for over 100 years. So...
19: Bueno, Gonzalo dice que esa es una muy buena pregunta. Digamos que Dante queda ubicado en un hermoso edificio antiguo new yorkino en el que lo, lo chévere es que se ven todas las tuberías y las plomerías que le da un toque, un aire algo así como a 1915. Y muchos de, digamos, de los problemas, de los desafíos estructurales de Dante se basan en eso, en la antigüedad del edificio. Pero dice que más allá de eso, lo importante es que Dante sigue siendo un café fantástico, en el que simplemente pues, la gente, y ojalá el doctor Pombo más adelante, elige pasar un rato, un rato agradable.
5: Oiga, estoy viendo las fotos y tiene una comida espectacular, Café Dante también. O sea, no es solo eh, alcohol, no es solo cócteles, sino también desayunos y demás. Pero miren, sabiendo eh, ya que ustedes tienen el mejor bar del mundo, según esta lista, ¿qué les gustaría mejorar eh, de Café Dante? ¿Creen que hay algo por mejorar?
18: Ah, uh, I I would actually argue that um, parts of Spain would be the the capital of gin tonic. I mean, gin tonic is definitely very popular here, but I think that New York is probably more the the capital of uh, the martini, or certainly if you come to Dante, it'd be the capital of the Negroni.
19: Pues no, Camila. La, la verdad es que según él, realmente son unas partes de España las que son la verdadera capital de de la Ginebra. Hablando de Nueva York, es más, digamos la la capital del martini. Y pues si usted va a Dante un día. Pues se tiene que pedir una Dile a Camila que haga la última pregunta.
5: Sí, yo, yo hago la última pregunta, no se preocupe.
19: Pero por favor, le doy, le
13: doy el placer para que usted cierre la entrevista eh, antes de yo invitar al doctor Pombo.
5: A ver, pero que no lo escuché, Gonzalo. No,
13: no que lo, lo que le estoy diciendo, Camila, es que le doy la posibilidad de que usted haga la última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo antes de yo invitar oficialmente al doctor Pombo.
5: Bueno, pues entonces yo le quiero preguntar al señor Pride, a ver, ¿qué se nos ocurre para preguntarlo? Si aquí en, en la mesa, por ejemplo, queremos hacer una reservación para ir eh, al café cuando vayamos a Nueva York, ¿con cuánta anticipación hay que hacerla? ¿Cuánto hay que
20: esperar?
18: Well, we,
19: pues Camila, el tiempo de reserva es de alrededor de un mes. Es el tiempo en el que se maneja en ese momento. Sin embargo, puede llegar a hacer reservas caminando. Usted puede ir caminando, pero no se lo aconseja porque a veces la espera es demasiado larga. Entonces, si usted quiere hacer la reservación, pongo anote ahí Dante arroba,
5: www.nwc.com. <risa> Como repita, Sebastián?
19: Dante arroba n, no, no, perdón. Dante arroba nyc de New York City.com. Oh, ah, oh, perfecto.
5: perfecto. Dante arroba nyc.com. Sí,
6: eh, está
19: difícil.
5: Perfecto. Pues, señor Pride, dueño del Café Dante, el mejor bar del mundo, mil gracias por. Eh, por estar aquí con nosotros, y si sí, vamos a ir al café. Bueno, a ver si algún día nos pasamos sí, por vamos, Nueva York, doctor Pombo. Vamos,
6: vamos, aquí estoy viendo las fotos, muy bonito además.
5: Y además con esta canción, que yo creo que sí. es la canción sin duda alguna por excelencia de Nueva York.
13: Camila, y yo hablando de bares, de cafés, yo hay que decir que le tengo que enviar un buen día a todos los oyentes, porque quiero que nuestro país, el buen día, se note a todos. Clásico descafeinado, orgánico, amareto vainilla. Buen día, café liof liofilizado 100% colombiano.
18: Want New York, New York. Hola,
17: soy Mónica Buen Día. ¿Me recuerdas? <ríe> Quiero que cierres tus ojos y sientas el aroma, el sabor, la suavidad mm, y el efecto de tener un buen día. El café que nos encanta y que se nos nota a todos. Buen día, café leofilizado 100% colombiano
21: ganas de
4: más nos inspiran. Medplus presenta una noticia en Blue Radio. Te mereces más, te mereces Medplus.
16: Aunque la palabra cáncer cause mucho temor, debemos entender que hoy en día no es sinónimo de muerte. Los diagnósticos a tiempo y los tratamientos oportunos permiten incluso en muchos casos hablar de curación. Por eso, un llamado a tomar un rol más activo con su salud. El cáncer de mama se puede detectar tempranamente si tenemos en cuenta las tres herramientas de diagnóstico. La primera es el autoexamen regular que permite que la mujer esté en capacidad de reconocer lo que no es normal, pero por sí solo no es es suficiente, hay que complementarlo. Por eso la segunda herramienta es la cita médica para examen de seno cada tres años desde los 20 y cada año desde los 40, así la mujer no tenga síntomas. Y la tercera herramienta es la mamografía, que en nuestro país está aprobada desde los 50 años cada dos años, pero que según criterio médico puede ser realizada mucho antes e incluso más seguido. Este es un examen clave debido a que puede identificar lesiones años antes de que sean palpables. Una vez hecho el diagnóstico, nuestro plan de beneficios cuenta con diversas alternativas de tratamiento que van desde cirugía, quimio y radioterapia, hasta manejos personalizados con moléculas nuevas que causan menos efectos secundarios y que permiten resultados exitosos para los pacientes y sus familias. Fuera de eso, el cáncer de mama es una de las enfermedades en las que más se investiga, así que cada vez tendremos más y mejores opciones de tratamiento.
15: Cuéntanos por qué te cambiaste a MedPlus. Anteriormente
2: estábamos en otra compañía que nos ofrecía un buen portafolio, pero por temas de economía y porque escuchamos buenos comentarios de MedPlus nos cambiamos. Uno siempre lo piensa dos veces a veces porque dice, ya llevo unos años con esta compañía, y si me pasa a la otra prepagada ¿qué tal que no me conserven la antigüedad? El MED Plus fue muy fácil.
15: Tus ganas de más nos inspiran a darte tranquilidad, por eso convalidamos la antigüedad de tus planes voluntarios de salud al momento de cambiarte.
3: Te mereces más, te mereces MedPlus Vigilado SuperSalud Protagonistas de una historia. La realidad detrás de aquellos que sí están cumpliendo con los acuerdos de la Habana. Un encuentro con la reintegración a la sociedad. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, creemos que la paz se construye.
5: serie hoy que es miércoles, de proyectos productivos y estábamos hablando con el mejor café del mundo, con Café Dante en Nueva York. Yo le tengo que también uno de los proyectos productivos de aquellos excombatientes de las FARC que le cumplen al proceso de paz, pues le digo una cosa. Después de haber competido con más de 5.000 empresas a nivel mundial, un grupo de excombatientes les ganaron a esas empresas y se llevaron un premio que se llama el Ernesto Ely International Coffee Award. O sea que traduzcanos, ¿cómo es wow. el... Sí, ¿cómo le parece?
13: No puede ser, como que el café más importante del mundo o algo así por el estilo.
5: Exactamente, se llevaron un premio de la mejo del mejor café. Además, eh, le digo una cosa, fueron 5 mil empresas a nivel eh, mundial. Y hace algunas semanas eh, este grupo de excombatientes que tienen un proyecto productivo, pues le informaron al, al lote de café que los habían escogido para concursar y que estaban entre los 27 finalistas. Este es un café que se produce en el departamento del Cauca Pero además está, eh, este café y este proyecto productivo Tiene también cooperativas en otros 35 municipios del, del, del país El café que siembran y exportan eh, Don Gonzalo Lázari está a cargo de 1.300 excombatientes Entre Toribío y Miranda En el departamento del Cauca, Don Hugo Mario Un proyecto productivo Usted había escuchado de este premio ...de este café que se había llevado... ...este proyecto productivo de unos excombatientes?
8: Sí, algo había escuchado Camila... Eh, a nivel internacional ya hay un reconocimiento para, para esa cooperativa que produce café en la zona del Cauca, que muchos no lo saben, Camila, pero es donde se produce el mejor café de Colombia, no en el eje cafetero como en el pasado se pensaba. Ay, yo pensaba que en era, era en el Huila,
5: de eso se lo pelean todos, ah, el mejor bueno, café de Colombia que se, lo, una pe disputa, se lo pelean todos, sí. yo pensaba que era el Huila. <risa>
8: sí. Pero sí. Se, se, se produce buen café en el Cauca y qué bueno que estas eh, como estos, estas cooperativas que están trabajando con, con reincorporados estén dedicados a producir café. De, de tan alta calidad.
5: Pero mire, ni el lobby de las Naciones Unidas ni el del gobierno colombiano sirvieron para que a estos excombatientes le dieran la visa para los Estados Unidos para que pudieran ir a Nueva York, precisamente donde está Café Dante con el que estábamos hablando, para recibir este premio del Ernesto la International Coffee Award. Entonces, como no pudieron ir y no les dieron la visa en Naciones Unidas, pusieron este video de algunos de los excombatientes que trabajan precisamente en este proyecto productivo que hoy está produciendo uno de los mejores cafés del mundo. Aquí esto fue el video y vamos a poner un poquito del audio que se transmitió en Naciones Unidas precisamente.
4: Saludamos efusivamente a los delegados, a los organizadores del evento internacional de calidad de café, Ernesto Illy. Para nosotros es muy grato saber que fuimos los ganadores del concurso, que desde la distancia cuenten con nosotros y sepan que seguiremos trabajando en mejorar la calidad. El proceso de paz en Colombia avanza y con eso nuestro compromiso. Muchas gracias.
5: El café de la paz, sí señor, y por eso estamos en comunicación hoy para hablar de aquellos excombatientes que sí, que están cumpliendo con ese compromiso de la paz en Colombia, y es Antonio Pardo, encargado de la Mesa Nacional de Café, es eh, exmiembro del Frente 60, Jaime Pardo Leal de las FARC. Señor Pardo, bienvenido, y pues de antemano, felicitaciones por ese premio.
22: Hola Camila, buenos días, saludarte a vos, a tu equipo y a la gente que nos escucha, a todos los que soñamos la
5: paz. Óigame, antes que nada le voy a preguntar en dónde conseguimos el café, porque siempre tenemos a Ana Cristina en el imaginario colectivo en Colombia, que el mejor café de Colombia se va para el exterior y aquí nosotros tomamos un café horroroso. ¿Dónde conseguimos el café que se llevó el premio?
22: Camila, lo que usted acaba de decir es cierto y ahí nos va a tocar a todos comenzar a educarnos para consumir café de nuestros campesinos el café de más alta calidad y bueno, una vez que ya está reconocido a nivel mundial ese café en especial estamos cuadrando una edición que empuje la paz esperamos pronto tener tener la claridad de dónde la podemos comercializar porque aún a hoy no ha regresado las muestras de Italia para poder todo estar
5: pero entonces este café que se ganó el premio y que además este es el premio Billy, que sí, que es Ili International Coffee Award y que se está yendo para Italia ese café, ¿quién lo está comprando? ¿hacia dónde se está yendo?
22: Camila, ese, ese café lo estamos exportando reincorporados de Par en 35 cooperativas distribuidas en todo el país lo enviamos a Italia a la empresa Ili de café y bueno, ellos allá lo tuestan, lo mueren y lo reparten a otras regiones del mundo. Pero además estamos comercializando aquí en Colombia a través de unas marcas que tenemos, unas marcas región.
7: Señor Pardo, ¿cuán, ¿cómo hacen ustedes eh, toda la estandarización de procesos? Porque si ustedes ya están exportando y están mandando pues a grandes premios de café, tiene que haber eh, todo un proceso estandarizado.
22: <risa> en eso estamos aprendiendo. Yo, yo creo que hay una experiencia histórica de los campesinos caficultores que han sobrevivido a todas las caídas del dólar que nos afectan tanto, pero ahí vamos con los aprendizajes de las comunidades y nuevas tecnologías que hemos ido aprendiendo al lado de centros especializados, como por ejemplo Tecnicafé, que tiene una experiencia increíble en, en avances tecnológicos desde el café.
5: ¿Hace cuánto empezó este proyecto productivo? ¿Hace cuánto ustedes empezaron a sembrar eh, café y a tener este contacto con Illy, que es esta empresa italiana multinacional que evidentemente tiene un gran mercado en todo el planeta?
22: Ah, mira, le cuento, nosotros firmamos el acuerdo de paz, estuvimos en el ETCR. y ahí para nosotros fue como volver a nacer. Nos encontramos que hablando con las comunidades que nos reaba, rodeaban, la mayoría tenían cultivos de café y cultivos de café que a pesar de tener excelentes niveles de calidad, estaban rodeados de una pobreza increíble. Comenzamos con ellos a trabajar. Buscamos alianzas con el Comité de Cafeteros del Cauca, que ha sido un apoyo fundamental para nosotros, en cabeza del doctor Gerardo Montenegro. Ahí encontramos un empresario comprometido con la paz, que es Carlos López de Azcafé, que es la empresa por la cual estamos exportando. Y de, de Ñapa, como se dice en estas tierras, encontramos en el doctor Oscar Campo, el gobernador del Cauca, un apoyo y un estímulo al proceso. Ahí iniciamos la siembra de hectáreas de café en el Cauca, 552 hectáreas, por medio de un proyecto entre gobernación y comité, y comenzamos a exportar el año pasado 238 mil kilos a Italia. Este año ya exportamos 600 mil kilos y esperamos al próximo año exportar 2 millones y medio de kilos de altísima calidad.
7: Señor Pardo, ¿cuál es la relación que ustedes tienen con la Federación Nacional de Cafeteros? ¿Han acudido a ellos? ¿Tienen eh, algún tipo de contacto?
22: Sí, con la Federación Nacional de Cafeteros hemos, hemos recibido todo el respaldo y toda la solidaridad para que el proceso avance. Pero en lo concreto hemos estado trabajando desde el Cauca con el Comité de Cafeteros, que es lo que tenemos más, más cerca y que es la expresión de la federación en el territorio.
8: Sí, Venga, señor Pardo, de, debe ser complicado, no sé, usted nos dirá, cultivar café en una zona eh, en donde hoy hacen presencia grupos ilegales, en el departamento del Cauca se vio un conflicto por cuenta del narcotráfico y los cultivos de coca, ¿qué garantías tienen ustedes para, para trabajar la tierra, para sembrar café, eh, y sacarlo de esas zonas que están tan tan azotadas por la violencia?
22: Maestro, buenos días, yo, yo creo que, que certezas de vida en un país en medio de estos conflictos tan serios que pues, es complicado asegurarlas pero lo que tenemos es un sueño, un sueño de transformar los territorios, un sueño de construir con las comunidades alternativas distintas desde el café, un sueño de avanzar tecnológicamente de la mano de los campesinos para que sepan lo que cultivan y eso genere condiciones de vida dignas y por esa apuesta arriesgamos todo. Sabemos que sí. esto ha dado un resultado significativo, que ha generado un reconocimiento al proceso de paz, un reconocimiento a la caficultura cabucana y a la caficultura colombiana y esas son las certezas que empujan a seguir avanzando.
9: Señor Pardo, ustedes en el mensaje decían el proceso de paz avanza, ¿usted siente en este momento que después de esta, estos proyectos exitosos como el suyo, como el de sus compañeros o excompañeros de, de lucha armada, se requiere mucho más, mucho más compromiso del parte de go, del gobierno nacional? ¿Ustedes creen que de pronto hay falta todavía más compromiso por parte de algunos funcionarios del gobierno nacional, el actual?
22: Sí, yo, yo creo que es vital que el gobierno colombiano siga empujando el proceso de paz, que se comprometa, que cumpla las fechas, que cumpla los acuerdos y que juntos podamos construir. En el, en, de los delegados del gobierno nos hemos encontrado con personas que desde lo humano le aportan al proceso, pero igual siguen habiendo muchas trabas institucionales, muchas dificultades que no permiten que el proceso avance con el acompañamiento que debería dar el gobierno. Igual nosotros también hacemos la invitación a ustedes como medios, a, las, a sus oyentes, al, al conjunto del pueblo colombiano a que rodee la paz que esto es un ejercicio que como todos los ejercicios buenos como todos los victoriosos, arranca en medio de dificultades pero que sabemos que si la paz en Colombia coge raíces y tendrá unos frutos bien significativos a la vuelta de unos años para el conjunto del país
5: pero mire, usted acaba de decir una frase en esta entrevista que cuando ustedes estaban en los ETCR y empezaron, después de la firma del acuerdo de paz, se fueron a los ETCR y lanzaron este proyecto productivo, la vida les cambió. Y yo sí quiero que usted eh, nos cuente, para quienes tal vez no vivimos ese proceso directamente de firmar el acuerdo de ir a los ATCR y de tener una transición de una vida en combate a una vida civil y con un proyecto productivo que ya está premiado internacionalmente. ¿Por qué es importante que se siga apoyando y se sea consciente desde la ciudadanía de esa transformación de vida que han tenido ustedes y de esa segunda oportunidad que están teniendo hoy en el país?
22: Sí, mira, yo te cuento. Yo creo que los conflictos en Colombia, y así lo entendemos, han sido por causa de, de las dificultades que tiene el campo colombiano y la población colombiana por resolver sus situaciones, por los niveles de extrema pobreza que hay en el país, por la desigualdad que existe. Pero yo creo en la medida que podamos construir alternativas que generen condiciones de vida dignas para las personas tanto en el campo como en las ciudades alternativas para los capicultores que les ha tocado sufrir tanto por el precio por las subidas y las bajadas del dólar generando condiciones para que el campo florezca yo creo que el conflicto se va superando yo creo que esa es la respuesta que debe dar la sociedad colombiana en su conjunto a la guerra y es construir campo, construir vida digna para que la gente nunca entienda en la guerra una alternativa
5: pues mire Antonio Pardo, nos pone muy felices hablar con usted, saber que se llevaron semejante premio, sabemos entonces que ese café que ustedes están exportando a Italia y que le venden a Ili y que hoy se ganó el premio internacional como el mejor café compitiendo con otras tantas empresas, aquí no lo podemos consumir, ¿será que no lo exporten de Illy a Colombia? Es decir, nosotros mandamos el grano, allá lo tuestan, lo procesan y lo empiezan a vender en el resto del mundo y en una de esas llega aquí.
22: No, 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 pero vamos, mire, yo creo que eso ha pasado históricamente y en Colombia nos han acostumbrado a tomar pastillas, café, traídos de otros, de otros países de la peor calidad, pero yo creo que esta alternativa y este sueño que estamos construyendo pasa por eso, por cambiar esa forma de entender el café, por esa forma de entender al campesino. Y aprovecho para invitarlos a ustedes, invitar a los oyentes a que intenten comprar café que tenga una identidad de origen, que usted pueda saber qué café está consumiendo, de qué altura, de qué comunidad, a qué campesino beneficia. Porque si seguimos comprando café sin saber de dónde viene y a dónde llegan las ganancias, pues nuestros campesinos seguirán siendo desplazados de sus territorios. Yo espero? Y, y ya con la comunicación con ustedes yo espero la vuelta de unos días contarles ese café en especial que fue premiado como el mejor café del mundo, ¿dónde podemos tomarlo para que lo hagamos juntos y poder contar un poco más de la paz.
5: Me parece que sea un compromiso, entonces usted nos cuenta y nos vamos a tomar el café, y nos vamos a tomar el café de la paz. Antonio Pardo, mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos hablado de ese proyecto productivo y saber cómo muchos de ustedes le siguen cumpliendo a la paz. Feliz resto de día para usted.
22: Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, a seguir tomando café.
5: Claro que sí, a tomarnos el café de La Paz, como cuando sepamos en dónde no lo podemos tomar, vamos con ellos a tomárnoslo.
6: Pero de una, pero de una. Mire, además le doy un datico geográfico para todos nuestros oyentes. Todo este proyecto, más de 1.300 ex guerrilleros que están en la influencia de la zona de Toribido, quedan en Santander, os queda cerca, Hugo Mario me corregirá, pero estoy aquí viendo el, el mapa. mapa, Santander de Quilichao. Santander de Quilichao históricamente ha sido zona roja. Es decir, estamos metiéndonos en las zonas rojas del conflicto armado colombiano con proyectos productivos involucrando a todos estos excombatientes. Sensacional esta noticia, ¿le? Y
5: como dice el señor Pardo, es que es la única manera de poder estar en paz en Colombia, teniendo ese tipo de proyectos productivos, generándole oportunidades en el campo a los campesinos para que tengan esas otras opciones distintas al conflicto. Correcto. Y ahí está, entonces nos tomamos el café de la paz cuando nos digan.
6: ¿y usted, <risa> con usted <yo>? mucho, ¿sabes?
5: <risa> <risa> 11 de la mañana, 42 minutos. <risa> Ya volvemos aquí a Mañanas Blue.
3: Protagonistas de una historia. La realidad detrás de aquellos que sí están cumpliendo con los acuerdos de la Habana. Un encuentro con la reintegración a la sociedad. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, creemos que la paz se construye.
4: Cada rincón de este país
10: es maravilloso. Somos más los que podemos hacer la diferencia. Es nuestro deber
21: elegir correctamente. Por nuestro país, por nosotros. En estas elecciones los protagonistas son los colombianos. La mejor elección la hace usted. Colombia decide 2019. Noticias Caracol. Primero en Noticias.
4: Sabemos que estabas esperando el iPhone 11 Sé el primero en estrenarlo con Claro Lleva el iPhone 11 de 64 GB En 24 cuotas de 149.647 pesos Con 0% de interés y más beneficios Ingresa a tienda.claro.com.co O visita nuestros puntos de venta Promoción válida del 21 al 31 de octubre de 2019. Términos y condiciones en claro.com.co Ellas son madres, hijas, esposas, hermanas. Son mujeres que trabajan como agentes infiltradas. Lo más difícil de su misión es llevar una doble vida. Sus historias son reales. Sus dramas también. La ley secreta. Lunes a viernes, 10 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.
13: Radio también compra en Despegar porque tienen las mejores ofertas de Cyberlunes.
4: Oh, oh, oh. Llegó el Cyberlunes y lo mejor está en Despegar. Encuentra descuentos y muchas ofertas para que viajes más. Hoy 15% de descuento en paquetes a cualquier destino pagando con tarjetas de crédito CMR Banco Falabella. Aprovecha el mejor Cyberlunes está en Despegar. Despegar, vivir viajando. Válido del 23 al 25 de octubre de 2019. o hasta cotar existencias. Aplica paquetes origen Colombia. Tope máximo 500 mil pesos. Ver condiciones y stock en www.despegar.com.co. Está
11: Entre más recuerdo, más intento sacarlo de mis pensamientos. Dime qué fue lo que
17: pasó. El yo te escribí no contestaste, Aparte yo te vi no saludaste. Y al pregunté y tú lo negaste. Al parecer nunca me besaste. No pasó nada entre tú y yo. Oiga, Gonzalo, le
21: tengo que decir que me gustó.
5: Y a usted casi nunca le gusta ah, sí. nada de la música, ¿no, An Eduardo? No, Ay, tampoco. Sí, no, señor, usted no. viene aquí a criticar mucho. No,
21: señora, yo por ahí dos días hubo no, una es un poquito aburrida, pero está me fascina, <risa> le quiero decir.
13: Está muy esta chévere. me gusta, pero a ver, es música es? colombiana,
5: artistas colombianos.
13: Se llama Timo, es una agrupación bogotana para que la note la busque Timo. Y esto ¿Timo? se llama Juernes Timo. Así, de la... ah, no tiene que ver con el jefe guerrillero. no, pero a no, no, Pero te pregunto, pues, Ay, sí, el ultraderechista. Pero además ya no, salió, no es
5: jefe guerrillero, es jefe de un partido político, pero, Eduardo. Pero
21: el mismo firma Timo, si ¿sí ha visto. Claro,
5: pero no. jefe de un partido político, pero Partido,
21: le tiene partido que poner Político Park.
6: Le, le tiene que poner el prefijo ex. Ah, disculpen, sí, está bien. Asis, de todas maneras le van a caer encima, pero se blinda. El ex asesino, ¿no, doctor pombo Exactamente. A decir pombo. No, no lo dije, no lo dije, no. lo
21: dijo Gonzalo Rafael. No era sin mala fe, pero pues quería, tenía la duda.
5: Pero me gusta, estoy de acuerdo con Eduardo, me, ¿hace cuánto existen?
13: Oye, son, un Camila, una agrupación nueva relativamente, se ha hecho muy popular dentro de las redes sociales y sobre todo dentro de las plataformas digitales. Repito el nombre. Timo, y este es su primer single promocional titulado Jueves. Yo sé que va con noticias de Bogotá, Eduardo, pero le tengo que hacer una pregunta muy fácil. Para usted, ¿cuál fue la serie o ha sido la serie más vista en Netflix en lo que va de este año? Ah, eh, este, este año. Nomás? año yo, me iba, yo llegué este a decir que de la historia este
5: de la House año. of Cards, decía yo. No, no, de la historia. Bien,
21: podría ser. No sé, apunte una a la Casa de Papel la
5: última temporada. Casa de Papel en Colombia, pero esto es Netflix a nivel mundial, Gonzalo.
13: Casa de Papel fue mundial, A nivel mundial, a nivel mundial. Piensen, Eduardo, piensa la Casa de Papel. Sácate Iberoamérica de la cabeza,
5: piensa. Vete un poquito más hacia el mundo. Exacto. No creas que solo existe Colombia. Internacionalízate.
23: Sí,
6: viaja un poquito, le está diciendo más o menos. Vikingos.
23: Vikingo,
13: Vikingo no es de Netflix, doctor Pombo. Ah, no,
6: es que
21: ahí sí, no, no, es de,
13: Netflix.
6: Sí, no, no, si no sale Netflix, pero no sé si lo produce.
5: Yo diría que Black Mirror.
13: Ah, Black Mirror, no, no, Eduardo se la adelantó ¿Utro? Pombo y Camila y no la pegaron. Dígame usted, no
21: me ha dicho. Ah, eh, ¿cuál puede ser? ¿Cuál, ¿Cuál dijo Pombo entonces?
5: No, Pombo dijo no, una que ni siquiera que... está en ah, Netflix. Pero es que una que no está
21: no, no, no pues bueno yo me voy por la casa de papel a ver qué
5: pasa pero ya le dijeron que no, no por ya eso, le dijeron que no ya salga dijeron que no supongo que trae un ranking a no, ver no
13: puedo creer a ver puesto número uno Stranger Things ah,
5: claro es que yo no veo Stranger Things pero sí le hicieron mucha publicidad
13: mm. puesto número qué dos extraño. The Umbrella Academy Uy, es de sí superhéroes
5: no, ni idea qué es eso ni lo ni había oído, primera sea. vez en Ay, la de vida que, ese lo... <risas> que estás out, nos dice Gonzalo.
13: <risas> Eduardo, La Casa de Papel está en el tercer lugar ah, con obvio? 44 millones de billetes. El más
21: cercano vías. de todos. Es
5: verdad, el más tienes cercano. razón, sí, sí, verdad. tienes razón que ¿verdad? fue el más cercano, correcto.
13: <risas> ¿Y cuál ¿verdad? es la siguiente? Pero anótelo. Ah, bueno, la siguiente, You, es una serie que, eh, de suspenso que tiene 40 millones de reproducciones, le sigue... Uy, una que se llama I Will Not Waste It. No sé cuál es esta serie, tiene 40 millones también de vistas. Eh, hay otra que se llama Our Planet, no sé si lo vio, que es una serie de documental maravillosa.
5: Sí, 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 con unas imágenes preciosas.
13: 33 millones de reproducciones. Luego le sigue Unbelievable, que tiene 32 millones de views. Y luego le sigue Dead to Me. Que tiene 30 millones de reproducciones, que tampoco la he visto. Estamos corchados todos, ¿no? no sí. aquí en
21: Colombia le, le apuntaría yo a Stranger Things Pero usted, y a pero usted la
5: ahí, casa de papel. ahí diciéndole a Eduardo que saliera de Iberoamérica y mire que Casa de Papel <risa> está en tercer lugar.
13: Bueno, pero yo estaba hablando de la primera. La pregunta sí, es la, primera pues, la, ¿cuál la, es la hispana serie más <risa> vista.
5: <risa> Oigame, pero mire, eh, antes de que Eduardo nos venga con las noticias, hoy tenemos lanzamiento de nuevo video en las redes Ay, sociales sí, sobre los videos. candidatos a la alcaldía de Bogotá. Uh -huh. Y de hecho, pues ahí estamos, eh, esos videos, es como las preguntas que uno busca en Google, ¿qué que diría el candidato? entonces pero, acá... pero
6: no, no, no lo ponga así, porque es como las preguntitas ahí, no, 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 que buscan y apuntalan a la humanidad, a la persona detrás del candidato público, y a mí me gustan mucho. Bueno, pues acabamos vamos a
5: escuchar, vamos a escuchar el video que lanzamos hoy para conocer un poco más a los candidatos de Bogotá. La primera pregunta en este video es, ¿qué es peor? ¿Mentir en campaña o mentir gobernando?
13: Mentir siempre es muy grave. Es que el que miente en campaña miente gobernando.
15: En las dos.
17: Siempre, en campaña, sin campaña, en la vida, en el amor. Mentir es una desgracia.
5: Y la siguiente pregunta que les hicimos a los candidatos en este Google que buscamos este Google uh -huh. es que prefiere un alcalde ladrón y eficiente o uno ineficiente y honesto.
17: ¿Qué son esas preguntas?
4: No, ninguno de los dos.
17: ¿Por qué tenemos que escoger entre eficiencia o honestidad?
4: Eh, no, ninguno de los dos le sirve,
13: porque la ineficiencia tiene el mismo impacto que la corrupción. Sin duda la honestidad ante todo.
5: Y acá una pregunta para don Gonzalo Lázaro, y escuche muy bien don Gonzalo, ¿empresas como Rappi o Uber son? oh
1: uh, oh
5: uh, uh.
1: mm. No, sin duda son un ejemplo de emprendimiento Y por supuesto considero que para que estas plataformas funcionen debe haber casos de regulación.
4: Yo la veo como, como una vía no regulada de, de explotación. No, yo
13: creo que son unos emprendimientos interesantes que hay que irlos regulando para que garanticen los derechos de los trabajadores.
17: No, yo creo que son un emprendimiento y son un emprendimiento legítimo. Todas esas innovaciones tecnológicas... Hay que regularlas muy rápidamente, que es lo que no ha hecho el gobierno nacional con Uber. Por ejemplo, se ha lavado las manos y no lo ha regulado. Entonces yo por eso le he dicho al presidente de la República a mi hermano, si no va a hacer, déjeme hacer.
5: ¿Prohibir o legalizar las drogas? A ver qué responden los candidatos a la alcaldía
17: de Bogotá.
22: Yo creo que hay que regular. Prohibición, legalización.
17: La descriminalización, porque es que... Todas las drogas no se pueden legalizar, simplemente. Oiga, y todos
5: distintos, ¿no? Todos respondieron absolutamente distintos. Es un tema muy complejo. Sí, es un tema complejo, pero mire, si se ganara la lotería, ¿qué porcentaje donaría?
13: Sin duda el 10% o más. Una fuerte inversión para cuidados de niños, casas que cuiden niños huérfanos. La inmensa mayoría solo cogería lo que sea necesario para garantizar que mis hijos tengan educación
17: primero a mí no, no me obsesiona la riqueza, no sé administrar plata privada, digamos, no es, mi, no es mi vida acumular, no hay que administrar riqueza privada, es una arteria.
4: Si me gano la lotería, saco un medio escrito y le hago competencia a semana.
17: <risa> Ay, bueno, ahí está, bueno, y él no hizo medio
5: escrito, ¿no? Claro, usted. el
6: universitario, claro. el univers y, y lástima no nos ganamos la lotería, porque nos
5: quebramos. <risa> <risa> y les preguntamos también, ¿perdonaría usted unos cachos?
4: Sí, eso. Digamos, somos seres humanos. De mi esposa, no creo. Depende.
17: Sí, los he
5: perdonado. Uy, ahí el que está, el que no perdona. Y es Miguel Uribe, su esposa no perdona. No, no, Mejor no, no, dicho, no perdona. Y
6: ¿no? el depende del doctor Galán, bueno. Ese.
5: Depende, depende Pero de los sí, cachos. Valido, sí. muy bien. Y, los, y Holman y Claudia, pues eso es humano.
6: Depende de si
21: es él el.
5: <ríe> de eso es humano. Pero a mayores. ver, ¿ha puesto los cachos?
22: ¡Ah! lamentablemente sí, sí, he puesto he puesto cachos
1: no no, no se he puesto
5: en fin o sea, mejor dicho entonces repitemos, ¿no? y no escucha a Claudia? No a Claudia a ver, escuchemos otra vez si han puesto los cachos o no
4: a ver, a ver. lamentablemente sí, sí, he puesto he puesto cachos no
5: Mejor dicho, no. no han puesto los cachos ni Galán ni Miguel Uribe. Claudia sí los ha ¿Sí? puesto y Holman también.
6: Y a mm. todos les creo. <risa>
5: ¿Usted, <risa> ¿Usted le cree a Galán y a Miguel Uribe que no han puesto los cachos?
6: Sí, sabe que sí. Yo ¿Sí les usted creo. cree? Sí. Ni cuando tenían 15 es que, años. Es que les voy a decir, les pero, voy a decir una pero cosa. Pero a ver, con... yo a todos estos candidatos les creo yo creo que son unos candidatos que están reflejando muy bien sus ideologías, sus conmovisiones. y yo les digo una cosa, yo creo que todos estos cuatro candidatos que estamos viendo en Bogotá, además son honestos. Bueno, pues
5: vayan a Facebook, al Facebook de Blue Radio, a Twitter eh, de Blue Radio también, en internet, en la página le pueden encontrar el video, véaselo porque es muy interesante, además sí. ver las caras de los candidatos es que cuando yo creo responden que eso dice esto. Mucho.
6: ¿no? mucho. Si ponen los cachos el lenguaje o no. Lenguaje no verbal, no, el
5: <risa>
21: lenguaje no verbal.
5: Pero yo le hago una pregunta, eh, ¿usted dejaría de votar por una persona ¿Y
21: puso los cachos?
5: no A ver Eduardo, oh. a ver usted Eduardo, ¿no votaría por una persona si supo que puso los cachos?
21: No sé, no, no me la de verdad que me dejó así Ay, por favor así como en el video así.
5: <risa>
6: no, sin palabras. No, yo sí votaría sin problema, pero, pero sí sé que no dijo, eso dijo mentiras. Eso es que, afecta digamos, no, no, no no pero eso dice mucho de persona, pero obviamente pero si hay una no, si un acta de constricción que hay como hay el de Juan Morales que me parece muy sí, bonito, pues. digo, oiga sí puse y dijo. Desafortunadamente, me parece muy bien
5: Pero además, ¿eso influye en cómo una persona va a gobernar una ciudad? ¿El tema de los cachos, del problema con la mujer o con el
6: esposo, eso influye? Mucho más importante que eso, Camilo, a mi modo de ver Eso influye en lo que realmente cuenta a la hora de gobernar, el talante porque, repito, es que la gente cree que uno es una máquina en el gobierno. No, uno no pierde la humanidad. Y en tanto que no pierde la humanidad, los programas, la planificación pero de mire, gobierno yo, a veces se queda corta. Yo ¿Y ten... qué suple eso? El talante. Yo le
21: digo que ahí sí, como, y como contestó Carlos Hernando, depende. Sí, porque <risa> no, depende del nivel de cacho. Si una cosa es absurdamente descarada, pues yo digo, uy, no. Si le hizo esto a la pobrecita, pues... No, Pero venga, le digo una cosa.
5: Yo creo que eso no tiene nada que ver en cómo una persona va a gobernar. Distinto es si está sufriendo esta novela de cachos mientras está gobernando, porque lo que sí es seguro es que usted, en una situación de problema personal de ah, cachos sí. y de la de la situación del marido diciéndole en la casa, imagínese usted la, la alcaldesa, y el marido le dice a uno, es que tú te estás metiendo con otro, la, la mitad del cerebro dice, sí, la mitad sí, del tiempo está concentrada en el tema personal y no en el tema de,
6: de gobernar a la ciudad. Sí Camila, pero sí, de acuerdo eh, eso influye, Por claro. la humanidad pero, que usted pero, dice. Pero, ¿y dónde me deja? digamos Yo sí yo sí le hallo mucho valor a todas estas preguntas Camila, de verdad lo digo sincerísimamente es que buscan y apuntalan a eso, al talante a, 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 a la persona detrás de del personaje, a la humanidad, a qué tanto, por ejemplo, es capaz de perdonar y una persona que tiene más tolerancia, más respeto, está más inclinado a perdonar y por lo tanto puede hacer mejor frente a las movilizaciones estudiantiles, por ejemplo. Es decir, tiene una practicidad cotidiana enorme.
5: Bueno, pues ya saben que pueden encontrar los videos de los candidatos con estas preguntas que obviamente no la van a encontrar en ningún debate, es no, en no. nuestro Google de que dicen eh, los candidatos, pero ahora después del recreo de los candidatos y de conocer <risa> si ponen los cachos o no ponen los cachos, si los perdonarían o no los perdonarían, sabe que además yo creo que uno no sabe qué haría hasta sí, que no le pasa, es uno puede responder también. misa, pero hasta que no le pasa uno no sabe.
6: Y si me ha pasado, yo digo, sí, yo los he perdonado.
5: ¿Usted ha perdonado cachos? Sí, claro, siempre. ¿Y ha
6: puesto? No, nunca. <risa> ¿De verdad, de verdad. Y no, se ha perdonado. Pero no solo Pombo, por no, 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 no solo para la pareja, sino por mí. Digamos, porque uno cree... Pues, El en, que pone los cachos sufre en más. Ser fiel, no, no, y en ser fiel era la palabra. Y usted... No, no, cuestión y, de respeto. Y
5: los perdonó, ¿por qué?
6: Hombre, porque yo, yo creo que en eh, los cachos... A ver, yo creo que en los cachos había gran culpa mía. Ah. entonces yo fui o mal amante, o la descuidé, o no le, digamos, llegué al nivel intelectual. Y yo, como creo que uno debe empezar a darle, como dice el dicho, los hombres justos tendemos la tendemos a darle la razón a los demás. Pues, hombre, hay que mirar qué, en qué falló uno. Ay, Pombito, yo como lo quiero. No es en, serio, sí, es en, serio, en serio, estoy hablando en serio, estoy hablando en serio. Porque, porque es no que eso es lo menos
5: pasa. machista del mundo. Porque normal, Eduardo no me responde eso, usted. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? qué, qué, qué? la pregunta? <risa> lo que, lo que si sí, Eduardo no me responde lo que acaba de responder Pombo que él que perdonó los cachos porque entiende Uy, no. yo, yo que gran parte de esos, de esos cachos fueron responsabilidad yo estoy, de él, yo estoy
21: más con usted, yo creo qué? que también depende de cómo haya ocurrido la cosa yo dije eso ¿Sí? Sí,
5: no sabía. <risa>
13: Por favor, por favor. Es, es una respuesta eh, metódica, o sea, eso es para quedar bien, doctor pomba
6: No, no, lo juro no, por no, Dios que no, lo juro no, por mis pues. papás que no, no, no. No, yo sí no, le, lo, creo Paul, lo digo ¿le, le creo a Lo digo porque estoy aprovechando estos micrófonos para mandar un mensaje más de una cosmovisión que yo tengo. Ahora, compartible o no, pero sí creo en eso. Políticamente creo. no significa que el día de mañana, si pongo los cachos, Gonzalo Larsi me dice, ¡Ay, usted es un incoherente! No, no uno es humano claro. también, pero no los voy a poner.
5: No, me encanta la respuesta porque es la respuesta menos machista que he escuchado Saber que un hombre le perdona los cachos a una mujer, de verdad es algo muy extraño Y que además se los perdone, asumiendo que de pronto fue, una, fue algo que tuvo que ver con su responsabilidad Por eso me quito el sombrero, doctor Pombo
6: Gracias. Doctor.
21: Me voy con las noticias, sí. don Eduardo Muy bien, oiga, imagínese que hubo un asalto masivo en el norte de Bogotá Asaltaron un bus intermunicipal Camilo, ¿qué fue lo que pasó? Eduardo, pues mire, fueron 16 personas las asaltadas en este bus que se dirigía hacia el municipio de Zipaquirá.
23: Los delincuentes abordaron el bus en la calle 170, se hicieron pasar como pasajeros y en el trayecto hacia la calle 183 asaltaron en, a estas personas. Además, hirieron a un hombre de 70 años de edad a quien lo golpearon con una presunta arma de fuego. El comandante Roberto Sánchez, comandante de la policía de Usaquén, nos relató lo sucedido anoche en el norte de la ciudad
22: se fueron a despojar algunos objetos no de todos, algunos objetos los que alcanzaban estos sujetos a quitarle en el momento se bajan del bus y emprenden la odia hacia el sector de, de la localidad de Chubo.
23: Antonio. Las autoridades aseguraron que estos delincuentes, uh -huh. Eduardo, ya han venido presentando varios asaltos al sistema de transporte intermunicipal.
21: Son dos personas que concuerdan con las características y que ya están siendo buscadas por otro asalto que se presentó hace y, dos semanas. sabe, Camila, que recuerdo un caso reciente, ¿no?, de otro asalto... Pero no puede ser, usted está en un
5: bus, está en un bus yéndose de un municipio al otro y se montan y lo asaltan.
21: Exacto, y Imagínese. ojo con las autoridades porque efectivamente, si se trata de una banda ya reconocida, pues ojalá tomen medidas pronto.
5: 12 del día... Cero minutos, son las 12 en punto. 12 del mediodía es momento de conectar a todo el país.
3: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire. Sabemos que estabas esperando el iPhone 11.
4: Sé el primero en estrenarlo con Claro. Lleva el iPhone 11 de 64 GB en 24 cotas de 149,647 pesos. Con 0% de interés y más beneficios. Ingresa a tienda.claro.com.co o visita nuestros puntos de venta promoción válida del 21 al 31 de octubre de 2019 términos y condiciones en claro.com.co
17: los colombianos contribuimos a
5: la
2: democracia con transparencia si fuiste designado como jurado de votación en las elecciones de autoridades territoriales acude al puesto de votación asignado este 27 de
17: octubre a las 7 y 30 de la mañana recuerda que no asistir genera sanciones económicas y hasta destitución del cargo encuentra más información en www.registraduría.go.co. infórmate elige y vota. Registraduría Nacional del Estado Civil.
4: El hombre. Algún día vas a escuchar hablar de mí. Será por ser Simón Bolívar. El amante. Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener. El libertador. ¡Viva la libertad! a viernes 9 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. Sabemos que estabas esperando el iPhone 11. Sé el primero en estrenarlo con Claro. Lleva el iPhone 11 de 64 gigas en 24 cuotas de 149.647 pesos con 0% de interés y más beneficios. Ingresa a tienda.claro.com.co o visita nuestros puntos de venta. Promoción válida del 21 al 31 de octubre de 2019. Términos y condiciones en claro.com.co
5: para los oyentes, 12 del día, 3 minutos, en este somos Blue Radio. Sí. Eh, azul,
6: Blue claro, Radio. No, Blue
5: de exacto, Blue de Millos.
6: Además, Blue en italiano, ¿no? Con Blue, <risas> sí, pues, que ¿Y esto qué fue? Millonarios que gente. ganó, okay. no, pues, mire, ¿qué noticia hay?
5: Mire, el cielo es azul y mi pañuelo blanco y mi equipo, Millonarios, don Hugo Mario mm. Palomar, le quiero contar. Caramba. Es que hoy tenemos clásico de clásicos aquí en la capital de la República, Millonarios contra Santa Fe. Y como en este uh -huh. eh, programa somos mayoría azules, uh -huh. Pues por eso es que...
6: En todo sentido.
5: <ríe> no, 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 en todo sentido no. Pero en, eh, en términos eh, futbolísticos, y si somos de mayoría azul aquí todos, los que son hinchas de Santa Fe me hacen mala cara y empiezan a, a ponerse bravos. Pero es que tenemos partido hoy a las 8 de la noche, clásico. Sí, clásico. Millonarios, Santa Fe, y clásico es clásico. No importa lo que esté pasando en el torneo, no importa si perdimos el fin de semana y Santa Fe ganó, esto es otra cosa.
21: Va a estar buenísimo, entre otras cosas, porque Millonarios necesita ganar. Necesita hacer por lo menos cuatro Basta de Está buenísima la apretadera puntos. de, sí, sí, de sí. cuatro
5: letras, como dicen por ahí. Y Santa Fe,
21: pues también está ahí ya metido entre los ocho, pero también necesita seguir sumando porque están en el sexto lugar, pero tienen 28 puntos. Santa Fe y Millonarios, por su parte, está en el décimo lugar y tiene 27 puntos, solamente un puntico de diferencia.
5: Ay, vámonos para el estadio. Estoy como para el estadio
2: esta ¿Sí? noche.
21: Sí. Bueno, pues Angie Camacho por lo menos ya ha estado dando unas vueltas por allá porque además hay operativos especiales en materia de seguridad, ¿no, Angie?
2: Eduardo, así es, buenas tardes Camila mire, desde las 3 de la tarde las autoridades van a estar muy atentas a lo que pase en el estadio El Campín de Bogotá, mire, son cuatro anillos de seguridad, tanto dentro como afuera y en los alrededores del estadio El Campín, específicamente también sobre estaciones de Transmilenio y sobre la carrera 28 y 73 que es donde generalmente se producen los enfrentamientos entre hinchas mire, 1.200 policías que eso incluso es más que en partidos anteriores, se alistan para garantizar seguridad tanto de los asistentes dentro del estadio como incluso, y escuché esto, en algunas eh, localidades en Bogotá donde generalmente hay concentración de las llamadas barras bravas. Y es que justamente hablamos con el coronel Oscar Dosa, comandante de la Fuerza Disponible, y esto fue lo que nos dijo sobre ese clásico de esta noche.
13: Vamos a tener el, el sistema biométrico, vamos a tener alcosensores donde vamos a verificar de que no entren personas en estado de embriaguez y al igual verificación de que no entren armas de fuego, de que no entren las eh, armas blancas o
3: eh, sustancias alucinógenas
2: y es que hay algo que tener en cuenta y es muy importante y es que este es el primer partido clase A que se juega en Bogotá después recordemos del asesinato el pasado 12 de octubre de un hincha de millonarios, un joven de 28 años que presuntamente habría sido atacado por digamos que fanáticos de la América de Cali en una estación de Transmilenio en el Museo Nacional y por eso para las autoridades esta noche es trascendental y concentran todos sus esfuerzos y efectivos de la fuerza pública precisamente para velar la seguridad tanto dentro como les dije como fuera del estadio El Campín.
5: Angie, gracias. Eso es lo que pasa, Hugo Mario, que tenemos eh, partido clase A, que en términos de seguridad es el de más alta seguridad, ¿no Angie? Sí. Esto es eh, seguridad máxima, que están en alerta las autoridades y entonces vamos vamos a ver eh, la y carrera 30 en donde está el, es, el estadio El Campín. Eh, y, reuniendo y es a una dos pena, equipos.
8: Camila. Es una pena que tengamos que registrar esas noticias, es decir, cuando deberíamos estar preparándonos para una fiesta deportiva, pues parece que nos
9: estuviéramos preparando para una guerra. Sí. ¿Por no, Porque ¿ah? ¿por no empezamos es, es por increíble. definir clásico? ¿Qué significa clásico? porque es clásico, anoche hubo un clásico Boca River, por ejemplo, en, en Buenos Aires claro, Millonario Santa Fe clásico. hay un, un clásico Pérez, Barcelona, América, Real Madrid Medellín Nacional, es que El tema, tema bogotano es tenaz El tema bogotano es tenaz no, que, pero es que, clásico, que vayamos es... a decir
5: que clásico Junior, Unión Magdalena, pues que uno diga clásico, clásico <risa> Ese, es el clásico, me costa, dicho,
9: ese no, es, es el clásico de la costa Ese no. es el clásico de la costa El clásico de la región Caribe, Junior, Unión Magdalena Ah, ese sí es clásico No, clásico,
5: Deportivo, Cali, América Ese es clásico Clásico, Deportivo Cali América, Clásico Dim, Nacional Nación, Medellín. Claro. Esos son clásicos, pero pero, ¿no pero
9: ahora que el Super Clásico que es que es, son 1500, que son cuatro que son ocho no por favor. O sea.
5: Super Clásico, así como el Clásico, <risa> o sea Clásico también Medellín, eh, Nacional Millonarios, ¿Qué? Clásico nacion, eh, Millonarios Miren, América. El
9: de, esta, el de esta tarde a las seis. Pero 15, venga, pero 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 Nacional luego no había paro. Embigado. Eduardo, ¿no había paro de jugadores?
5: No, hay paro de jugadores programado no, para el, el 3 de creo. noviembre.
21: Exactamente, es para la, la fecha 20 y a partir de hoy se empieza a jugar la fecha 19. Entonces todavía... Jugador no de jugadores de millonarios no parece que estuvieran en paro.
8: Eh, eso sí es...
5: No, 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 Oiga, no, no, Camila. no, todo por el todo esta noche, Hugo Mario.
8: Oiga, le, le tengo buenas noticias a propósito de fútbol, noticias eh, relevantes, importantes del fútbol femenino. Aquí tengo a Joana Quintero que se ha especializado en cubrir el fútbol femenino en Colombia, porque el América pasó a una siguiente ronda en la Copa Libertadores, sí. Giovanna.
0: Sí, Hugo Mario, avanzaron a semifinales, derrotaron a Urquiza, un equipo de Argentina, tres goles por dos.
8: Sí tres por cero quedó el partido tres por dos tres por dos exactamente tres por dos quiere decir que el América pasa entonces ya a...
0: ya están semifinales se va a enfrentar este viernes siete treinta de la noche al Corinthians
8: bueno noticias buenas del fútbol femenino Camila
0: claro que sí maravillosas que vienen desde el sur del país y por eso y
5: hoy tenemos clásico en Bogotá en Hugo Mari. además yo le digo una cosa así Oscar Montes diga que es que el Junior que el Yuyu, <risa> quiero decirle que una de las partes del país en donde más hinchas hay de millonarios después de Bogotá es en Barranquilla y en la costa y en la costa no y, no sí y, sí, no, y usted sí, no me de dejará mentir que Barranquilla hay muchos hinchas de millonarios.
9: Así es, ¿no? Pero además, ¿sabe por qué? Porque es que la tradición de millonarios, por supuesto, equipo con muchas estrellas y demás, pero es que, Camila, es que las palabras, como uno las escucha, dice el clásico, el superclásico, eso, eso ya hoy en día la, 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 la historia cambió. Es decir, eh, hoy en día, eh, le digo, usted, ¿usted había anoche el partido Boca-River? No, lo escuché eh, por, por Blue Radio,
5: lo escuché. Bueno, no, no lo ese, vi, escuché eh, por radio.
9: Bueno, ese fue un clásico. Le, le quiero contar, bueno, el, el, el partido de, 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 de entre el Boca y River. Eso es Pero como bueno, pues, digamos
6: millonarios, ¿no?
5: Mire, a, a, claro. le están respondiendo los los oyentes y le voy a leer dos, dos, dos respuestas don Oscar Montes. Luisao le dice, Oscar. Clásico es el encuentro entre dos equipos, entre los equipos más ganadores o más representativos del país. Partidos entre rivales de la misma ciudad o región es derby. O sea, clásico es equipos eh, los más importantes. Lo otro, o sea, Unión Magdalena, Magdalena Junior, eso es un derby, ¿no? Eso no es un clásico. Pero, eso sí, me bueno. muero de la vergüenza. Y dice don J. Castillo, le dice clásico de fútbol, partido donde juegan los mejores equipos de un país. Derby, partido donde juegan los equipos de la misma ciudad. Le dice exactamente lo mismo. Mejor dicho, dos. Eh, los mejores, que le dicen pero, lo pero mismo. digo,
9: los mejores equipos de un país, y estamos hablando de Santa Fe y de Millonarios.
5: Pues Millonarios es uno de los partidos de los equipos con más historia en este no. país y con más estrellas. No nos vengamos
6: no?
9: a bueno, mentiras. Man, no, 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 está bien, no, no, yo, y hay
6: que escuchar pues a los oyentes. De y los no oyentes. sé, lo que sí sé es que por Junior no pasó Día Estefano. Por ejemplo, a manera de clásicos, ¿no? Digo yo. No, y que
13: no... Don Oscar, la... dedíquense <ríe> a jugar béisbol ustedes allá. Sigan jugando béisbol
9: y estén todas las grandes... <ríe> no, amigos. pero por favor, doctor Gonzalo Lázari, por favor, mire, le quiero contar... usted Mire, le, le, le voy a pasar una cuenta de cobro... Se acabó la serie, la serie Mundial, no, empieza la Serie Mundial, y Yo Giorgela, el colombiano, le fue muy bien en los Yankees de Nueva York, y nadie comentó nada que el colombiano, el cartagenero, George hablando de béisbol, que es la tierra suya, que usted es venezolano, Gonzalo Lázari, ese señor se destacó en las grandes ligas, y como es cartagenero, y como es costeño, y como es del Caribe, ahí fuimos de agache. Ahí no se le hizo la bulla, pero yo, no, se convirtió que son en la costeños, gran figura, no, se, no en la, se en una de las grandes verdad. figuras de los Yankees de Nueva York, en una de las grandes figuras pero, de los Yankees de, de Nueva York. Sí. Lástima que no pasa de eso hablamos, pero Giovanna, pero, ¿eh? claro, es
0: que blog, es que tenemos un programa especializado en Blue Radio que se llama Blog Deportivo y allí Fabio Poveda incluso lo entrevistamos. Claro, consina. eso no, se, se le dio toda
9: <risa> Es que hoy vamos a hablar del clásico del superclásico bogotano, entonces vamos sí, a a dedicarle el resto del programa al super clásico Óigame, no,
5: vamos a dedicarle Oiga, el. Ca Camila. Dígame,
8: Mario. Venga, ¿usted quiere escuchar la narración del gol de anoche del América Femenino?
5: A ver, escuchemos. ¿Y quién lo hizo, Joana? En la voz, pero, pero, en la sí, voz de la ya. mamá
8: del gol, claro.
5: No puede ser. Es la, es la, novedad,
8: de, es la novedad de Blue Radio. <ríe> a ver, en,
0: escuchemos, en, claro.
8: En narración deportiva.
0: Pues entonces vamos a, vamos a narrarles eh, el mejor gol. Siempre lo que hacemos es narrar el mejor gol de lo que haya pasado en, en el tema de las mujeres de la liga femenina. En este caso, pues América de Cali, como les decimos, venció tres goles por dos a Urquiza de Argentina. ¿Pero ¿En qué minuto fue entonces, ese gol, Joana? En el minuto 60.
8: Minuto 60. narra Joana Quintero.
0: Estamos en Ecuador, América de Cali, en la esperanza de Colombia en la Copa Libertadores. Esta noche, Urquiza de Argentina es el rival. Mucha atención que América de Cali tiene el balón. Avanza Carolina, Caro, por el costado derecho un pase al vacío. Gisela Robledo se adelanta a las centrales, habilitada la mete en el ángulo y gol, gol, gol. ¡Y a un paso de las semifinales de la Copa Libertadores!
5: ¡Oiga, no! ¡Qué maravilla! ¡Tremenda! Sí. ¿Qué es eso sí.
6: tan espectacular? De verdad, impresionante. ¡Ovación! ¡Ovación! Sí, para sí aplauso
5: de pie,
8: de ¿qué es eso? Sí, sí ¡Aplausos sí, sí, para la mamá del gol! ¡La
0: mamá del gol, sí. sí señor! Muchas gracias. Sí, Así me dicen porque tengo una bebita de ocho meses, entonces nuestros compañeros en Block Deportivo pues, me pusieron ese apodo. Tremendo eh, bozarrón,
5: ¿no? Es sí. que siempre uno ve a los, a los narradores de fútbol. Tremendos la pulmones. Sí, exacto. Aguantando, ¿en ¿eh? cuánto tiempo aguantan diciendo gol?
6: No sé. ¿Y qué velocidad? ¿Y Hablan qué... a toda. Hablan a toda, sí.
5: pues porque la pelota porque la va rápido. Por eso. Por le toca eso. A usted por eso, rápido, sí. Salvo y...
6: cuando juega Magdalena Junior, ahí sí podría hasta yo ya narrarlo,
8: pues. Oiga, pero eso, esto solamente pasa en Colombia, ¿no? Esa velocidad con la que se narran los partidos de fútbol. ¿Usted ve el fútbol argentino y... y... De, pero sabe, es que, sabe que en Brasil
5: también, en Brasil también gritan y, y narran rápido como nosotros. Ah, bueno, sí, también
8: un poco más. O sea, ¿Y es, sabe es que
0: en la Copa Libertadores Femenina están, están narrando mujeres?
8: Sí, claro. Oiga,
0: bueno. Es, que, es, bueno es, es, que es,
8: es la idea, que así como están las futbolistas destacándose también, las comentaristas y las narradoras de fútbol lo hagan.
5: Sí, nos, nos falta ver una directora técnica eh, de un equipo importante. No,
6: mucho, sí, presidenta sí, nos, de, nos de falta fútbol, pero que no hay...
5: Pero mire, estamos en época preelectoral y obviamente el fútbol nos fascina, ya sabemos que el deporte siempre es un eh, bálsamo en momentos difíciles que tenemos en el país y precisamente me voy para el departamento de Arauca, porque en plena época preelectoral tenemos una noticia no muy alentadora en ese departamento que tiene gran influencia del Ejército de Liberación Nacional, mejor conocido como ELN. Cristian Santiago, ¿qué fue lo que pasó?
22: exactamente la situación se presenta en la zona del catatumbo esta mañana en el municipio de san calixto a esto de las 10 de la mañana cuando uniformados del batallón de despliegue rápido número 9 adscrito a la fuerza de despliegue rápido número 3 del ejército nacional se encontraban patrullando por el casco urbano eh, se fueron atacados por francotiradores que estaban en la parte alta de la montaña esta acción terrorista que ocurre en una zona donde opera el ELL y las disidencias del Frente 33 de las FARC, deja con heridas al soldado Eliberto Rojas herida en el brazo izquierdo, fue atendido de inmediato por el enfermero de combate y posteriormente las autoridades, tanto ejército como policía, controlaron la situación al punto de que una aeronave llegara hasta el lugar para que pudiera evacuarlo hacia la ciudad de Cúcuta. Hay que recordar que estos uniformados que están en la zona de Catatumbo, en el casco urbano y también en algunas veredas, ingresaron en las últimas 48 horas para garantizar la seguridad en los comicios electorales este 27 de octubre, recordando, que de 40 municipios, 15 de ellos, tienen alto riesgo electoral para el país. Estamos hablando del norte de Santander con 15 poblaciones, entre esas 11 de la zona del Tapatú.
5: Situación y región afectada en estas elecciones, precisamente el eh, departamento de Arauca. Cristian, gracias y lamentable información la que acaba de entregar y precisamente por eso Hugo Mario vamos a hablar y a conocer las historias de aquellos candidatos que toman la decisión de meterse en política porque no siempre es fácil meterse en política, Pombo. Es no, decir, es una decisión compleja.
6: Claro, al revés, siempre es difícil. Siempre es, es una difícil. Decisión de entrega de abnegación, de servicio al prójimo, es siempre es difícil. Y
5: sobre todo en un país como el nuestro y una región, Hugo Mario que está eh, siendo también muy afectada, es el departamento del Cauca, es una de las regiones en riesgo con miras a estas elecciones del domingo.
8: Pues mataron una candidata a la alcaldía de Suárez hace ya algunas semanas, Karina García. Recuerde usted, Camila, ese caso que aún está en proceso de investigación por parte de las autoridades, pero además se han registrado cantidad de amenazas a candidatos a alcaldías y a consejos sobre todo. Sucede también en Morales, muy cerca de Suárez, otro municipio del norte del departamento del Cauca, en donde además hacen presencia en la zona rural grupos armados ilegales y Álvaro Guzmán, es candidato del Consejo de Colombia Justa y Libre, el partido cristiano, que hace parte de la lista de los amenazados. Candidato Guzmán, bienvenido a Blue Radio. Buenas tardes para todos. Coméntenos exactamente su caso, cuál es, qué le pasó, qué tipo de amenazas ha recibido hasta esta fecha.
22: Bueno, yo soy un líder social.
8: ¿Sí?
5: ¿Don Álvaro? Se nos fue la comunicación, eh, parece Hugo Mario, pero para explicarle a los oyentes, es que nos contactamos con cada uno de los partidos políticos, eh, llamamos a Colombia Justas Libres, al Partido Conservador, al Partido Liberal, al Centro Democrático, a Cambio Radical, al Partido Farc, al Polo Democrático, al Partido Verde, a preguntar sobre sus candidatos amenazados, porque a veces se nos olvida que hay seres humanos detrás de estas cifras que vemos a veces muy frías en los medios de comunicación, y dicen, ay sí hay muchos candidatos amenazados en las regiones, etcétera, etcétera, pero se nos olvida vida a nosotros, cómo puede ser sí. y cuál es la vivencia que, que tiene un candidato que está apostándole pues para cambiar el país, porque por eso se meten en política y están eh, poniendo en riesgo su vida.
8: No Camila, y si, y si está en riesgo un candidato en una ciudad como Bogotá, como Medellín, como Cali pues imagínese usted un candidato a un consejo, a una alcaldía de una población apartada donde el Estado no hace presencia realmente como debería hacerlo donde no hay fuerza pública suficiente, donde no tiene esquema de seguridad donde está indefenso a, a merced de, de los grupos armados ilegales que hacen presencia y justamente eso es lo que pasa en, en, el, en el departamento del Cauca Don Álvaro ya está nuevamente con nosotros, candidato Guzmán, bienvenido nuevamente
22: Muchas gracias, eh, mi honorable periodista.
8: Bueno, nos comentaba usted sobre las amenazas, cuéntenos.
22: Y son amenazas que vienen de grupos al margen de la ley y quizá otros grupos que operan en la zona, debido al trabajo que uno hace con la comunidad. Eh, yo trabajo mucho en el tema de, de lo que es con grupos eh, eh, indígenas, cabildos, y estamos trabajando con el tema de salud y educación, yo soy día social de la región, y debido a eso, pues a mi compromiso social, pues eh, hay muchas personas que quizá eh, tratan de atentar contra uno, eh, tomé la decisión de lanzarme a la alcaldía, yo era candidato a la alcaldía de Morales, pero debido a ciertas amenazas, eh, tanto en boletas como en mensajes, como llamadas, eh, tuve que renunciar a, a mi aspiración a la alcaldía. Y actualmente pues sigo como líder social, aunque tengo medidas de protección por la UNP
0: Señor
22: Guzmán, Porque el día 28, como estamos por el Plan Democracia, lo que se ha dicho es que el día 28 de, de octubre tenemos que entregarse el esquema de seguridad y entonces como líder social quedaría uno desprotegido.
5: Pero mire, señor Guzmán, esto que usted nos dice es, es bastante delicado. ¿Usted le tocó renunciar a su candidatura a la alcaldía por cuenta de las amenazas? que era lo que le decían para sí, que no correcto. aspirara?
22: Correcto, correcto, porque no hay garantía en este momento para hacer democracia. Está muy complicado, eh, como dijera anteriormente el periodista de esa muerte de San Atroz, de Karina García, y no solamente en ese municipio sino en otros municipios del departamento del Cauca estamos dentro de una zona totalmente roja y es muy complicado en este momento el hacer una democracia así que yo tuve que renunciar a mi candidatura
8: pero pero quién lo quién lo amenazó usted concretamente
22: son grupos que, al margen de la ley que operan en la zona eh, aparte de que también se pide alguna alguna suma de cooperación para ellos y de no hacerlo, pues uno tiene que ah, o irse de la y... zona, renunciar, o si no, pues una peligra a la vida de uno y la de su familia.
8: O sea, ustedes tienen que pagar por hacer política en la zona rural correcto, y en, y en correcto, la correcto. cabecera sí, del municipio hay un también.
22: requerimiento eh, de ellos que hay que cancelar y si no, pues está uno declarado objetivo eh, pues, militar por ellos.
5: Mire, este es el caso de Álvaro Guzmán, eh, Hugo Mario, en el departamento del Cauca, en el sur del país, pero ahora me voy para el norte, me voy eh, para Tibú, en norte de Santander. Allá la candidata a la alcaldía de Tibú por el partido conservador también eh, ha recibido eh, amenazas y ella es Carolina Durán y doña doña Corina Durán, y creo que no solo amenazas, sino incluso un atentado. Candidata Durán, bienvenida a Mañanas Blue. Buenas tardes,
2: señora.
24: Que fue,
5: usted está siendo candidata en este momento a la, a la alcaldía de Tibú eh, por el Partido Conservador. ¿Las amenazas que ha recibido usted son de parte de quién? Cuando nos contactamos con su partido dicen, una de las personas que tenemos más en riesgo en nuestra colectividad es nuestra candidata
24: a la alcaldía de Tibú. Sí, sí señora, la verdad que pues he tenido amenazas eh, como las que tuvo mi esposo eh el lo con rumores y lo mismo está con el mismo tema mío y por eso hemos tenido la cancelamos pues antes de, de, de que pasara el cierre cancelamos toda actividad porque alguien pues muy cercano nos dijeron que, que nos que pues que la orden era que me asesinaran pero ahora
5: quiero preguntarle, eh, doña Corina Durán, y es cómo es hacer campaña en medio de estas amenazas, en medio de saber que uno tiene su vida en peligro, pero además, si no me equivoco, usted también eh, a su marido lo asesinaron y su marido era el que inicialmente era político y después del asesinato usted entró eh, en esta carrera por la alcaldía, ¿o me equivoco? Sí.
24: Sí, sí, señora, es por eso que hemos pues he tomado las banderas, porque mi esposo era quien lideraba este proyecto político, eh, la Gran Alianza por Tibú, y en el momento en que él lo asesinaron, con el equipo nos reunimos y decidimos tomar las banderas y el legado que él llevaba. ¿Y sí, es? no ha sido fácil, pero aún así estamos, pues, porque Tibú se lo merece y Tibú merece era un cambio ya. ¿Quién
5: asesinó eh, a su esposo? ¿Y son los mismos que la están amenazando a usted en este momento en, este momento en medio de, la, de las elecciones? Me,
24: me, me disculpa, me regala su nombre. Camila Zuluaga. Camila, eh, la verdad no sabemos quién asesinó a mi esposo porque el juez... El, 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 comunicado que sacó la decidencia de la FARC, hay muchas irregularidades y no entendemos en realidad si es falso o es verdadero porque en realidad todo lo que decía ahí, a mi esposo nunca lo amenazaron, a mi esposo nunca le dijeron que se retirara de la campaña, a mi esposo nunca lo llamaron para que fuera a algún lugar a entrevistarse con ellos entonces la verdad, no se es comunicado si es verdadero o es falsa. entonces en realidad hasta el momento aún no sabemos quién fue el que asesinó a mi esposo ¿Y
5: las amenazas que usted ha recibido en su contra esas sí ya tienen identificados de dónde vienen o tampoco? Eh,
24: pues esas han venido con los rumores que desde la desidencia de la FARC
5: la situación de los candidatos eh, en, el, en el país es difícil, estamos viendo lo que, pasa, lo que pasa por ejemplo en el departamento del Cauca con Álvaro Guzmán, estamos viendo lo que pasa en Norte de Santander con Corina Durán del Partido Conservador, pero vámonos para el eje cafetero Ana Cristina porque allá también hay situaciones complejas. Sí, Camila, eh, ahora estamos en Calarcá. Tenemos
7: una denuncia de Calarcá y es de una candidata al Consejo por el Partido Colombia Renaciente. Ella es la señora Liana Caterine Alcázar. Señora Alcázar, buenas tardes. Señora Alcázar. Sí, le no escucho Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, eh, empecemos por contar, eh, contarles a todos los oyentes, el viernes hubo un evento, usted es eh, candidata al consejo eh, para para Calarcán, y hubo un evento, una amenaza, que usted ¿Cómo? recibió un atentado, ¿qué fue lo que ocurrió el viernes? Así es, eh,
25: soy candidata al consejo por el municipio de Calarcá por el partido Colombia Renaciente, y el viernes nos encontramos con la sorpresa que en la puerta habían colocado una papa, pues, llena con, pues, no sabemos si es pólvora, pues, eso ya lo está en materia de investigación, que tenía una mecha y, obviamente, se activó la ruta en ese momento.
7: Usted, cuando llega, encuentra este artefacto en su casa, pero ¿cómo se da cuenta que es un artefacto explosivo?
25: No, nosotros todavía no habíamos salido. Um, afortunadamente, recibí en el momento una visita y, obviamente, nos llamó la atención de ver eso ese objeto ahí en la puerta del garaje.
7: Según yo entiendo, esa visita que usted tenía era precisamente de la Unidad Nacional de Protección.
25: Así, ella me estaba haciendo una visita recogiendo una firma que necesitaba.
7: Pero usted hace ya un tiempo, como usted eh, lo dijo antes, pues usted es eh, líder, usted tiene una la fundadora y directora de una fundación que acoge víctimas de violencia de género. Usted ya lleva un tiempo con amenazas. ¿Qué tipo de seguridad eh, ha tenido y esta seguridad, eh, pues usted ha hecho denuncias ante ante las amenazas? Sí, nosotros
25: ya tenemos amenazas, tenemos las denuncias desde 2000 15, hemos presentado diferentes denuncias de las cuales hemos venido siendo víctimas. Hemos presentado pruebas y realmente lo, el esquema de seguridad que nosotros tenemos es un chaleco y un teléfono.
7: Entonces, ¿esa visita de la Unidad Nacional de Protección era
5: para subirle el nivel de riesgo?
25: No, no, no señora. Era para recoger una firma.
5: Pues es la situación que enfrentan muchos candidatos, Ana Cristina. Esta es eh, la de Liana Caterina Alcázar en el departamento del Quindío, pero lo voy a decir que seguimos en el eje cafetero, porque hay otro partido, que es el partido Maíz que tiene 37 candidatos amenazados, 37, de los cuales eh, se encuentra el señor Leonardo Fabio Ciagama Gutiérrez, que es candidato a la alcaldía del municipio Pueblo Rico en Risaralda. Lo tenemos, lo tenemos en la línea, pero creo que... Creo que se perdió la comunicación, porque además incluso la comunicación con estos municipios también a veces es compleja. El tema de la señal no siempre entra muy bien.
18: Y
6: por eso me causa particular atención el hecho que uno de los mecanismos de defensa sea el celular cuando el no celular te dicen, ni claro siquiera entra.
7: Sí, 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 es que eso, eso, es, eso es lo paradójico que dicen eh, candidatos que están en, pues a distintas corporaciones que están en sitios muy alejados, porque les dicen, una de las medidas, digamos, medidas de bajo rango es el chaleco antibalas y eh, un celular, pero si usted tiene un celular en lugares donde no hay donde no hay señal,
5: pues está solo prácticamente. Pues Entonces... Ana Cristina, mire la comunicación que hemos tenido con los candidatos, tenemos problemas con todo, se cae la llamada, no escuchan bien, no entra bien la señal, y nos hemos ido a de municipios, en el departamento del Cauca, en Norte de Santander, en Quindío, nos, o sea, mejor dicho al eje cafetero, nos hemos ido a muchas partes, nos hemos ido a Rizaralda y, y, y es compleja la comunicación estamos a ver si logramos tener eh, mejor éxito con Leonardo Fabio Ciagama Gutiérrez, que es candidato a la alcaldía del municipio de Pueblo Rico en Rizaralda, que es del partido Maíz que tiene 37 candidatos amenazados en estas elecciones candidato, bienvenido a Mañanas Blue
18: Muchas gracias
23: muy buenas tardes
5: candidato, hemos llamado a cada uno de los partidos a preguntar sobre cuáles son los candidatos que están más en riesgo para estas elecciones del domingo, estas elecciones regionales cuando nos contactamos con su partido nos dicen que usted, precisamente en, en el municipio de Pueblo Rico, en Rizaralda y le queríamos preguntar ¿cuáles son esas amenazas? ¿cuál, es, eh, cuál ha sido la problemática que ha enfrentado usted en estas elecciones eh, con miras a la alcaldía del domingo?
23: Bueno, eh... Desde el mes de febrero yo recibí una primera llamada de un número particular a mi número celular en donde me manifestaba en tono muy, muy vulgar que me, que, se me, que me retiraran de la candidatura o si no ya sabía lo que iba a pasar conmigo. Luego me panfletieron a nombre de Águilas Negras. Después de eso, me llegó un mensaje de texto a mi celular en donde me daban una última recomendación. Y en esos días, el 13 de agosto, llegó, ah, no, perdón, el 13 de septiembre llegó al guardia indígena que acompaña conmigo en la campaña al celular, en donde también llega un mensaje de intimidatoria. Todo eso lo he venido denunciando a la Fiscalía. Eh, seguramente en este momento están adelantando la investigación de dónde puede haber sido esa amenaza. Eh, yo he estado muy en contacto con la Fuerza Pública para brindar mi autoprotección.
5: ¿Y en este momento ¿con qué, pro, con qué protección cuesta? De... Cuenta usted. ¿Cómo? ¿Con qué protección cuenta en este momento? Cuando usted se, se contacta bueno, con las autoridades, ¿qué protección le dan?
23: Bueno, en este momento, pues, a mí me dieron un teléfono y un chaleco inicialmente. Luego, por plan democracia, me enviaron un nombre de protección. Hasta el momento solo tengo eso.
5: Y esto cómo le dificulta sus correrías de campaña, porque además explique, oh, a ver, doctor Pombo, sobre todo eh, en medio de la campaña y, eh, y en municipios hay que salir a hablar con la gente, hay que hacer correría, hay que hacer eventos y que ahí obviamente los candidatos se exponen a pues, pues a, a, a estos peligros.
6: Pues claro, es que de eso se trata la política y particularmente la política regional, como lo diría el asesinado Luis Carlos Ganal. Para ganar 10 votos hay que abrazar mil manos. Y eso es lo que tienen que hacer los candidatos, salir a abrazar con la gente, compartir sus ideales, compartir su programa de gobierno y también hoy en día recibir también lo que piensa la comunidad. Y para eso no hay, otra, no hay otro, Camila, no hay otro mecanismo que hablar directamente con la gente. Y eso lo somete a unos riesgos especiales. Y por eso, candidato, le pregunto,
5: ¿estas amenazas y esta condición eh, en qué ha afectado directamente su campaña?
23: Mucho, mucho, mucho. He estado restringiendo muchas actividades, muchos encuentros con las comunidades, con las veredas. Me he cuidado mucho y eh, me incomoda mucho para salir a la calle, a, a las veredas. Todo eso me ha afectado mucho y psicológicamente porque uno no duerme bien, uno no está tranquilo haciendo libre ejercicio política. Pero más sin Señ embargo... Señor
7: Ciagama. Eh, sí. Sí, disculpe, ¿Usted es el único candidato que ha recibido este tipo de intimidaciones o hay otras eh, otros candidatos a otras corporaciones también en Pueblo Rico que hayan eh, recibido amenazas como usted?
23: Pues yo, hasta en este momento no he escuchado de las de las otras campañas, otros candidatos. Cada uno están haciendo su ejercicio. Eh, en el día de ayer un candidato que está también aspirando para la alcaldía del Partido Liberal en una entrevista por redes sociales manifestó que también había recibido una serie de amenazas eh, yo no sé en qué en qué ir a eso pero en este momento además de la amenaza de muerte que me han hecho pues también he estado sufriendo muchas, muchos ataques propagandas negras discriminación mm. racial no. porque yo soy indígena eh, Don Leonardo. en términos de xenofobia.
8: Sí. Don Leonardo, sí. nos decía un candidato, nos decía un candidato a, a, a un consejo municipal en el Cauca hace algún instante que, que prácticamente a ellos les tocaba que pagar por hacer política a los grupos ilegales. ¿A usted le han hecho algún tipo de exigencia a los grupos que lo han amenazado?
23: No, no. Hasta el momento, gracias al señor, no. No he recibido ninguna llamada de esa manera y si, y si lo hicieran, pues yo denunciaría a la
6: Fiscalía a la Fuerza Pública.
5: Y ahí estamos conociendo como diferentes candidatos en distintas regiones del país, porque acá no hay excepción, hay, hay unas regiones mucho más afectadas que otras, pero eh, en todo el país hay candidatos que están siendo amenazados. Hay un partido que es la Unión Patriótica, la UP, que cuando llamamos a preguntar sobre cuáles eran los candidatos más amenazados, ¿sabe que nos respondieron, doctor Pombo, Que no querían eh, exponerse los candidatos a hablar por temor que uh -huh. no querían hablar en los medios de comunicación por temor a las amenazas que están recibiendo. Pero además, porque la UP tiene una historia que, que es conocida por el país, que fue el genocidio de la, de la UP, la aniquilación de la UP, en donde más de mil militantes de la UP fueron asesinados los en la década de los, de los, los 90.
6: Claro, claro sí, los claro. exterminaron y eso dio pie en principio para que les... Terminaron incluso la personería jurídica, después, gracias a Dios, se la recuperaron y ahora están haciendo una actividad política en el marco sí. del conflicto que es un mucho más armado porque ellos tienen, si me permite la expresión, Camila, y queridos miembros del equipo, llamémoslo así, una especie de estigmatización histórica tradicional, pero, es decir, pero, una estigmatización doctor, doblada. Doctor Pombo,
9: pero mire, los candidatos que hemos escuchado hoy son de verdad heroicos porque eh, hacen política y aspiran a alcaldías en zonas rojas, en zonas de conflicto. Morales, Cauca, es una zona muy conflictiva, donde está el señor Guzmán. Tibú, en norte de Santander, donde aspira la señora Corina Durán, también es una zona conflictiva, pero no de ahora, siempre, siempre ha sido una zona conflictiva. Inclusive Pueblo Rico, en Risaralda, donde tenemos al señor Leonardo, también es una zona conflictiva, y ellos, a pesar de, del riesgo que corren, porque están en riesgo su vida, deciden hacer política y aspirar a la alcaldía. Yo no sé si el señor Leonardo, que, que es el candidato a la alcaldía en, en Puerto Rico, nos puede ilustrar un poquito sobre el, el orden público, cómo está de, de, de complicado en su zona, cómo es hacer política cuando ahí hay frentes de las FARC, hay, hay Bacri, hay demás... De más grupos organizados, pero, de criminales. Pero, pero
5: permítame, Oscar, eh, antes de eso, porque es que creo que estamos hablando de la UP y tenemos en la línea a Gabriel Becerra, que es abogado y secretario general de la Unión Patriótica, que está con nosotros, porque por eso le estaba contando eh, al doctor Pombo, cuando llamamos a la UP nos dijeron ningún candidato eh, puede hablar por temor. Entonces nos dijeron, eh, hablamos con el abogado y con el secretario general del partido de la Unión Patriótica. Así que, abogado Becerra, bienvenido. Okay.
22: Muy buenos días, muy amable por la invitación.
5: Ustedes en este momento en el partido, en, en la UP, ¿cuántos candidatos tienen en, en el país para estas elecciones del domingo?
22: Bueno, en este caso nosotros dimos un salto cuantitativo porque hemos hecho una alianza con la Colombia Humana la Colombia Humana presenta candidaturas bajo la personería jurídica de la Colombia de la Unión Patriótica en la fórmula Colombia Humana-Unión Patriótica y llegamos aproximadamente a los 4.000 candidatos entre candidatos a gobernación, alcaldías, consejos, asamblea, junta de administradores locales. Entonces, digamos, tenemos una presencia nacional y en consecuencia pues el riesgo también ha subido para estas elecciones locales. Teniendo en cuenta los antecedentes de nuestra participación electoral en, en otro momento de la historia colombiana.
7: Eh, doctor Becerra, le quisiera preguntar por un caso eh, muy puntual aquí en Antioquia, que es el caso del señor Eulises Ramos, que él era candidato por la Colombia Humana y UP, se iba a inscribir y ni siquiera se alcanzó a inscribir, porque eran tantas las amenazas, lo tenían completamente asediado. ¿Qué pasó con esta candidatura en especial y por qué ni siquiera llegó a la inscripción?
22: Pues bueno, eh, nosotros hemos presentado ante la instancia que creó el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional en general y otras instituciones del Estado alrededor de 100 solicitudes. Dentro de esas solicitudes, eh, en algunos casos se han tomado medidas, en otros eh, los eh, candidatos en algunas regiones del país, yo resaltaría mucho el Bajo Cauca, el mismo Catatumbo, el Cauca decidieron, como el caso que usted está mencionando, por los riesgos que había no presentar eh, sus candidaturas. Eh, lo que quiero resaltar es que estas son regiones donde la Colombia Humana en la candidatura presidencial obtuvo eh, porcentajes de participación electoral a favor de su logo eh, y de su proyecto político mayoritarios en las elecciones anteriores lo que de entrada representa una desventaja porque en algunos territorios del Bajo Cauca la gente prefirió no presentar las candidaturas. En otros casos, eh, la gente ha decidido hacerlo, ha decidido hacerlo asumiendo riesgos eh, y lamentablemente pues estas elecciones, que son las primeras elecciones después de sí. la firma del acuerdo de paz, en el caso de los territorios, eh, en algunos lugares pues las condiciones de violencia incluso son mayores a los de épocas anteriores.
6: Exacto, en venga, casos doctor Gabriel. En
22: particulares,
6: estamos muy preocupados. Eh, usted acaba de hacer una última afirmación que me llama la atención y yo quiero hacerlo hacer esta pregunta con alguna perspectiva histórica. ¿Usted cree que todos estos nefastos casos que nos está compartiendo hacen parte del de conflicto armado que estamos viviendo o es una estigmatización continuada desde los años 80 teledirigida a la Unión Patriota?
1: lo que nosotros pensamos es que
22: en la realidad colombiana sigue pesando en muchos sectores del poder institucional pero también de sectores políticos tradicionales eh, una forma de asumir la lucha política donde se utiliza la estigmatización pero también se utiliza la violencia para despejar su camino y, y obtener eh, las victorias y los privilegios que representa ser gobierno y ser poder en algunos territorios, manejarse sus presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces, persiste todavía, lamentablemente, en la sociedad colombiana, como quedó demostrado con la agresión que se vivió hace más de una semana en la sede de nuestro movimiento en pleno centro de Bogotá, la existencia de sectores eh, que presiden... Eh, agredir, eh, tratar de incendiar la sede, tratar de eliminar físicamente a los militantes opositores de izquierda de la Unión Patriótica, en una en una actitud sectaria, excluyente, anticomunista, que no debería ser la de un país que está haciendo esfuerzos por superar eh, la guerra y salir de, de, de la violencia en la política.
8: Ahora, Camila, hay que decir una cosa... Eh, para que quede claro entre los oyentes, no solamente son víctimas de amenazas en esta época electoral los integrantes de partidos de izquierda en nuestro país, también los partidos de derecha o centro derecha como el Centro Democrático, pues tienen integrantes amenazados, candidatos incluso a gobernaciones, como sucede en Cundinamarca con Wilson Flores, está con nosotros a esta hora el candidato Flores. Bienvenido a Blue Radio, candidato. Muy buenas
11: tardes a ustedes y a todos los de la mesa de trabajo y a los oyentes.
8: Bueno, ¿quién lo amenazó y cómo eh, ha conocido usted esas amenazas a propósito de su aspiración?
11: Sí, señor. Pues el 8 de, el 8 de septiembre llegó un panfleto a través de un mensaje por vía WhatsApp que le llegó al gerente de campaña y él me lo remite ese mismo día. Pues inicialmente nosotros consideramos... pues Era una foto ¿verdad? donde principalmente se me amenazaba a Wilson Flores, candidato a la gobernación y a todos los militantes, del Centro Democrático, se declaraba el objetivo militar por parte de las FARC, que se al panfleto. Al día siguiente, el 9 de septiembre, en Biotá, aparece otro panfleto firmado también por las FARC, declarando objetivo militar a todos los, los candidatos del Centro Democrático. Entonces nosotros pusimos en conocimiento de la Fiscalía ese mismo, ese mismo día, el 9 de septiembre, pues estas amenazas y, y obviamente uno... Nunca está acostumbrado a recibir este tipo de
1: presiones.
5: Mire Hugo Mario, es que lo que usted dice es cierto, es decir, son todos los partidos, todas las vertientes ideológicas las que están siendo amenazadas. El Centro Democrático, al que pertenece el candidato a la gobernación de Cundinamarca, el señor Wilson Flores, tiene 165 amenazados en estas elecciones.
8: Sí, pero me llama la atención que él dice que las far, me imagino que son las disidencias, usted se refiere a las disidencias de la, de la, de la guerrilla, ¿verdad?,
11: pues yo, yo, yo me refiero a que en el panfleto arriba decía FAR eh, el, el logo de las FARC. En, ya la fiscalía nos dirá si eran las FAR las disidencias o pues de quién estará detrás de esas amenazas. Nosotros pusimos la, la respectiva denuncia y ellos están todavía en esas indagaciones de quién puede estar detrás de estas amenazas y cuál es su propósito, pero pues efectivamente bueno. sí lograron tu cometido que era tener un efecto en nuestra campaña, en nuestros desplazamientos.
9: Es bueno, es, es bueno, es bueno hacer una precisión sí. eh, sobre todos estos temas que estamos conversando, porque por ejemplo en el caso de la FAR eh, hay que decir que la FARC se convirtió en partido político, las antiguas FARC terminaron convertidas en un partido político que además tiene candidatos hoy a diferentes cargos de elección popular. Nos acompaña, por ejemplo, en el día de hoy Carolina Vargas Cabrera, ella es candidata al Consejo de Manaure en el Cesar y también... Hugo Mario y compañeros de mesa está siendo amenazada en el otro extremo, es decir, un partido de izquierda reciente, recientemente creado que aspira a llegar al poder local a través de la elección popular Carolina Vargas Cabrera, ¿de qué se trata sus amenazas? ¿Usted, ¿A usted ¿quién la, está, quién la está amenazando?
20: Bueno, buenas tardes para ti buenas tardes para toda la audiencia colombiana que en este momento nos está escuchando en este momento eh, estamos en una lista cerrada por representantes para la candidatura al Consejo de Manaure-Balcón del César. Hemos recibido una serie de estigmatizaciones hacia nosotros, hacia las personas en proceso de reincorporación y las personas que vivimos en la vereda Tierra Grata, exponiendo y poniendo en alto riesgo nuestra integridad física y moral. Esta estigmatización que ha elevado ya en redes sociales, eh, por radio, pues, puerta a puerta a todos los habitantes sembrando el miedo y el odio. También es una manera muy vil y muy burda de hacer política. Ayer en horas de la noche, eh, un compañero que nos está apoyando, nos están apoyando en la campaña, y levantaron a tiros, se le hicieron cinco tiros y agarraron el carro a piedras.
9: Carolina, pero ante, ante estos hechos violentos...
20: Integridad.
9: Ante estos hechos violentos, Carolina, ¿qué dicen las autoridades? Porque es que no estamos hablando de amenazas. En este caso ya fue un ataque pues eh, mortal contra compañeros de ustedes. Además, porque Manabra es una zona muy tranquila, es una zona muy hermosa del Cesar, igual que Tierra Grata, donde se está llevando a cabo un proyecto productivo muy bueno. Pero, ¿por qué, eh, Carolina, las autoridades, qué le dicen a ustedes de estas amenazas? No, aquí eh,
20: en la vereda Tierra Grata semanalmente hay un espacio de seguridad que se llama ITPS y hay un espacio también donde participan las autoridades municipales, incluyendo la Fuerza Pública, Ejército y Policía, donde se analizan todos los problemas de seguridad que ocurren en el territorio. Esto se ha hecho ya y se ha expuesto varias veces estas denuncias, hasta el punto que ayer nos tocó interponer una denuncia porque ya se está volviendo esto un, un gran problema para nosotros y una gran amenaza. Todo se está poniendo en conocimiento de las autoridades. Se han hecho los consejos de seguimiento electoral? En el municipio de Manaure se firmó el pacto de no agresión, pero hubo un candidato a la alcaldía llamado Juan Carlos Orozco que no quiso firmar ese, ese pacto político de no agresión. Entonces, pues... No hay garantías realmente para ejercer la política. No hay garantías de seguridad nuestra como se reza en el acuerdo de paz. Y para nosotros pues, es un grave riesgo.
5: No, un grave riesgo para ustedes y para el país. Porque que por usted, para... porque ustedes, ustedes en el partido FARC por primera vez están participando en elecciones regionales. Uh -huh. Es la primera vez que este Así partido es. nuevo después del proceso de paz... Entra a las, a las elecciones regionales y ver lo que estamos escuchando en todo el territorio nacional de diferentes partidos, Centro Democrático, de la UP, del Partido Maíz, del Partido Conservador, Colombia Justas Libres, Colombia Renaciente. Es decir, acá no importa el espectro ideológico, hay amenazas contra candidatos de todos los partidos políticos y que estemos escuchando a Carolina, candidata en el, partido, en el eh, departamento del Cesar, decir, aquí no hay
20: garantías para hacer política. No, pues claro. También es un, es un gran riesgo para todo el país y también para los habitantes de la comunidad de Manabre que nos están apoyando. Y también se pone en riesgo eh, el candidato a la alcaldía que nosotros estamos apoyando, porque también está recibiendo amenazas, estigmatizaciones, porque nos está apoyando a nosotros también. Entonces, lamentablemente, no hay una reforma política donde garantice ejercer una participación política a todos los sectores, sin importar el credo político. Doña Carolina Soñamos que en Colombia en un futuro eh, tengamos una participación limpia y transparente y con toda la seguridad.
6: Doña Carolina, eso precisamente le iba a preguntar y reforcemos esta idea. ¿Ustedes creen desde el nuevo partido político FARC que si hay una reforma política, y la leo bien, una reforma electoral, ¿Se acaba la violencia contra los candidatos?
20: Esperamos que haya una reforma política estructural en el país para que todas las amenazas y todas estas estigmatizaciones desaparezcan. Y pienso que este es el sueño y el anhelo de todos los sectores sin importar ideología política que todos participemos en una política clara, en una participación política donde no exista la amenaza, la estigmatización y el asesinato a los líderes y líderes. Hemos
5: hablado con eh, candidatos de diferentes partidos, Partido Conservador, Partido Colombia Justas Libres, hemos hablado con gente del cambio radical, del Centro Democrático, de Maíz. Ana Cristina, el polo democrático no es una excepción, también hay candidatos del polo democrático que están siendo amenazados en el país en estas elecciones eh, regionales. Sí, así es, Camila, y no solamente
7: amenazados. Eh, hubo un atentado este fin de semana en el norte de Antioquia, y precisamente la persona, el diputado, que busca ser reelegido en la Asamblea de Antioquia, que fue víctima de este, eh, de este atentado, está a esta hora con nosotros. Diputado Luis Eduardo Peláez, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos, y bueno, es un placer saludarlos, y vivos y haciendo todavía política en este país, que lastimosamente... Nos molesta y nos está molestando mucho la actitud que ha tomado la policía del departamento de Antioquia diciendo que no fue un atentado, sino que fue un atraco en menos de 10 horas de investigación que ha hecho la policía de Antioquia. Y
11: Cuéntanos entonces, ¿cuáles fueron
7: los he hechos, diputado? Eh, para poner en contexto a los a los oyentes, pongámoslos en contexto, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Usted salía de Segovia? Eh, ¿A qué horas y qué fue Yo lo salía. que sucedió?
1: Yo yo salí de, yo terminé el recorrido, yo iba, estaba por Carolina del Príncipe, Yolombón, Vegachí, y terminé un evento de cierre de campaña el día sábado en el municipio de Segovia. No nos quedamos en el municipio de Segovia porque había una alerta, digamos, de también un, un eh, está muy complicado el orden público. Entonces salimos más o menos a las ocho y media, nueve de la noche, rumbo hacia Medellín, para cumplir compromisos el día domingo en la mañana en el municipio de Puerto de Río. Pero resulta que a las 12 y 30 de la noche eh, salieron hombres armados, nos estaban esperando con una barricada en, el, en, la, en la vía. Eran más o menos cuatro hombres armados, pero habían otros que no se podían como, como ver, porque habían unas sombras. Eh, no los pudimos, digamos, ver completamente. Y empezaron a disparar al vehículo de la, en la parte de la...
5: De... Y ahí empezamos a tener el problema con los celulares.
6: Menos mal que no está hablando con ¿Aló? una autoridad pidiendo sí, auxilio.
1: Exacto, sí, sí Diputado, sí, es sí, que lo perdimos diputado. por un momentito. Aló, aló. Lo escuchamos. Sí, ¿lo escuchan. Entonces, en ese momento empezaron a disparar, empezaron a disparar y eh, logramos subir, digamos, la, la barricada y nos estallaron la llanta delantera con un tiro. Luego. Eh, digamos la maniobra del conductor empezamos a, a estar digamos ladeados intentando no, no por ahí hay unas zonas como de barranco entonces intentamos que el carro no se balanceara hasta allá y llegar a una finca y, y pedimos auxilio diciéndoles a las personas que estaban ahí que no eh, que, que nos auxiliaran O sea, eso fue lo primero que les, les dijimos que nos auxiliaran eh, que nos querían robar y les dijimos eso por obvias razones, porque si yo le digo a una persona que me acaban de hacer un atentado y que la están siguiendo, pues a, nadie me va a, a ayudar, eso es como a veces como la lógica y bueno eh, diputado, pero entonces usted tiene
7: esquema de seguridad, usted tiene esquema de seguridad, no,
1: no lo que pasa es que en ese momento debido a, la, a las amenazas desde hace seis meses que me venían haciendo por las denuncias de corrupción que yo he hecho con el gobernador Luis en contra del gobernador Luis Pérez y el contralor de Antioquia es contralor de Antioquia Sergio Sulaaga Peña eh, lo informé ante la policía de Antioquia ante la policía metropolitana y hace diez días la UNP calificó que yo no tengo ningún riesgo pero tengo siete o sea hay siete disparos en la camioneta eh, que me prestó, digamos, el representante Jorge Gómez porque conoce mi peligro eh, o sea, que si esa camioneta no hubiese estado blindada yo estaría muerto
0: Sí,
7: y si usted compara usted esta es su reelección, usted está buscando la reelección eh, diputado Peláez en la campaña pasada, es decir, en su primera campaña, cómo fue el nivel de riesgo, cómo transcurrieron las cosas eh, en la pasada eh, elección.
1: Ningún ningún riesgo, o sea, aquí el problema aquí los los ataques de violencia aparecen cuando uno tiene posibilidades de ganar. Eh, hace cuatro años yo no tenía posibilidades de ganar. Eh, porque incluso quedé tercero y debido a que el representante Jorge Gómez renuncia a la asamblea, pues yo asumo el cargo. Hoy que tenemos posibilidades de reelegirnos y somos una voz diferente y somos una voz que no hace parte de las maquinarias, nos hacen esos atentados con el fin de que frenemos la campaña o que nos la descoordinen como pasó, porque uno después de un atentado, yo no, el domingo tuvimos que cancelar tres viajes, era el único día que podíamos hacer actividades de campaña, nos descoordinan toda la campaña y nos ponen una zozobra gigante. Además, la policía y la, especialmente la ONP no se ha pronunciado frente al caso y nosotros seguimos sin esquema de seguridad. Tenemos solo un hombre de policía, pero no tenemos esquema de seguridad y seguimos pidiéndole al Estado pues, que nos proteja y asuma la investigación correspondiente porque ni siquiera hay una prueba balística del, del, del carro. O sea, no me han entregado una prueba balística. Y los expertos pues están diciendo que eso es una, una muestra de fusil, o sea, la, 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 el orificio que dejaron en el carro.
5: Lo difícil que está haciendo hacer política en estas elecciones regionales, acá lo estamos evidenciando con candidatos de todos los partidos políticos, repetimos, de la UP, del Polo Democrático, del Centro Democrático, Conservadores, Colombia Justas Libres, Cambio Radical, Colombia Renaciente, mejor dicho, todos los partidos, sin importar el espectro ideológico, ahí tienen candidatos amenazados, ¿todos? reportan eh, amenazas.
6: Y en todas las regiones.
5: Y en Camilo. todas las regiones, y en todas Bien. las regiones del país. Pero Hugo Mario, quizá una de las poblaciones más amenazadas en estas elecciones regionales y que tienen bastante temor de lo que pueda pasar el domingo son los indígenas, los indígenas en el sur del país.
8: Los indígenas en el departamento de Cauca, sobre todo Camila. Porque como lo hemos registrado aquí durante las últimas semanas en este espacio, pues hay presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio y de los cultivos y las rutas del narcotráfico, que incluso están desplazando, amenazando y asesinando a los integrantes de la Guardia Indígena. Suceden los municipios del norte, del centro y del sur del departamento del Cauca y por eso hasta ahora nos acompaña Joe Sauca, quien es el coordinador de Derechos Humanos de la CRIC, del Consejo Regional Indígena en ese departamento. Señor Sauca, bienvenido.
5: Y ahí tenemos el bueno. problema de los celulares. ¿Se da cuenta, Hugo Mario, <ríe> qué es lo que sí, les dan no, para no es... protegerse y no, se y no tienen cómo contactarse porque la señal no funciona?
8: Bueno, pero es que... Además... Parece absurdo, Camila, un chaleco antibalas y un teléfono celular para defenderse de grupos armados ilegales integrados por 50, 100, 150 hombres en una zona rural de un municipio de Colombia, pues no no le encuentro sentido ¿no? a sabe, ese esquema de protección.
5: Claro, pero también la UNP, por ejemplo, responde no tenemos la capacidad claro. para poder proteger a toda la gente, pero ¿sabe que la UNP dice no tenemos la capacidad? ¿Usted sabe cuánta gente tiene protección en Bogotá? Gente que no la necesita, incluso colegas, amigos periodistas nuestros, ah, no, sí, sí, sí. que uno dice, oiga, es, es, cada vez esquema de seguridad cuesta 35 millones de pesos mensuales. Cada persona sí. que tiene un esquema de seguridad con camioneta, con conductor y con guardaespalda de la UNP, le cuesta a todos los colombianos 35 millones de pesos, Hugo Mario. Y, y son personas en Bogotá o en Medellín o en Cali, en las principales ciudades del país, que no tienen un riesgo tan alto, que no lo necesitan y le están quitando la seguridad a estos candidatos que estamos escuchando, que están en sectores apartados del país y que sí necesitan que se les que se les proteja y no a ellos les dan un, un, un chaleco y un y un celular
8: sí muchos aprovechan el tráfico de influencias para lograr eh, un esquema de seguridad cuando realmente no no lo necesitan Camila ¿Sí? Es, sí es muy crítica la situación en un proceso democrático en zonas rurales como las de que hemos mencionado a lo largo de este espacio de este programa Camila y, y realmente ¿y yo siento que Mario... hay mucho candidato indefenso que no tiene cómo, cómo ejercer eh, el derecho a, a hacerse elegir en este caso
9: Hugo Mario, por eso yo hablaba de candidaturas heroicas, sinceramente es así, pero le, le sí. digo algo más, ¿cuántos de estos alcaldes que, que van a ser elegidos el domingo van a tener que tomar decisiones en unos lugares alejados de su sitio donde son elegidos? Porque es que resulta que después que son elegidos las amenazas se mantienen. Sí, siguen en riesgo su vida y tienen que irse a gobernar, entre comillas, desde, el, desde la capital o de otro, desde otro sitio, porque no pueden volver al sitio donde los eligen. Es que la democracia nuestra es demasiado precaria. Ayer no escuchábamos al, al presidente del Consejo Nacional Electoral diciendo que no tenía cómo garantizar la, la, la valoración de las denuncias que se, están, que se están recibiendo de los candidatos. Hoy estamos escuchando a los candidatos amenazados de muerte. Estamos en una democracia demasiado precaria. Esa es la realidad. Miren la, 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 la tragedia que están viviendo los candidatos con lo que hemos conversado hoy en todo el país, desde la región caribe, el cauca y en todas partes.
6: Yo quisiera...
9: Eh, eh, esa es la realidad, doctor Pombo, no hay otra. Es esta la realidad que estamos afrontando hoy en día.
6: Con el ánimo de ser propositivo, yo sí creo que hay que mandar un par de ideas, repito, propositivas. Una de esas, el empezar a creernos como sociedad de que sí podemos dar el paso al posconflicto, y para eso, como dice Camila Zuluaga, secundo ciento por las grandes ciudades, los epicentros que hemos padecido la guerra, pero mucho menos, pues ojalá podamos hacer conciencia no, de es que, que, que todos aquellos que no necesitan esquema de seguridad, mejor dicho, voy a ponerlo en estas palabras cero técnicas, pero para que todos me comprendan, debemos quitar la cultura que es in, que es play, que es chéverísimo tener esquema de seguridad, no, lo que pasa tener es que
5: guardaespaldas, tener choferes, son felices exacto. con que les den el carro, el carro que Pagamos todos los colombianos felices con que les den la gasolina. Gasolina que pagamos todos los colombianos claro. y con que les den el conductor. Y hay una cantidad de gente en las principales ciudades del país el que el... no necesita sus esquemas de seguridad. Y que, como dice Hugo Mario, con el tráfico de influencias en la UNP o quién sabe cómo, terminan teniendo los esquemas de seguridad. La, la, la. Y, y, y el, escuchamos a esta y gente vulnerable digo, que y, no la protege Pero ojo,
6: y, y permítame agregarle esto que es como la pimienta a la receta. El esnovismo, porque si ese señor de pronto llega una, a un evento social o un político o incluso... Incluso al trabajo y lo mira man porque le dice: Oiga, qué jartera, ¿Qué oso venir con un de esquema de seguridad cuando no se necesita? Yo creo que las cosas empiezan a cambiar.
9: De las cuatro camionetas blindadas que tiene un concejal de Bogotá, quítele una y la a uno de estos candidatos en, en el Cauca. O, en, un, no sé, o un representante a la
5: Cámara, un congresista. De hecho, sabe que hay un conde, eh, candidato al Consejo Oscar aquí en Bogotá por el Partido Verde que está proponiendo eso: decir, Oiga, los concejales que no necesitamos el esquema claro. de seguridad, que no necesitamos sí. la camioneta, que no necesitamos que nos paguen la gasolina. Pues pues entreguemos y que eso lo pueda usar gente que de verdad Camila, está amenazada. Es que eso también es hay que entender que las ciudades, que las grandes y más las
7: grandes ciudades son centros de poder y por lo tanto es mucho más fácil acceder. Eso es, eso solamente estar en la, en la ciudad ya es protección, porque eso es acceder muchísimo más fácil a un lugar donde eh, resguardarse, a un lugar donde hacer la denuncia, a todos lo que son las autoridades. Es decir, la sola ciudad ya de por sí es una protección ya que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, siete de cada cien candidatos en Colombia en este momento están en riesgo. Y ya la Unidad Nacional de Protección tiene, eh, el promedio que tiene ahora de protegidos es de 8.300. Entonces, si uno piensa que en la ciudad, y por eso de hecho hemos estado hablando es con, con gente de las regiones, en los pueblos apartados, porque es que el, la ciudad...